0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des F1 Podcasts. Und heute ist ein bisschen was anderes, denn ja, im vergangenen Wochenende war nicht das Barco-Rennen, Das ist erst in dieser Woche, wenn ihr das hört. Ähm, deswegen auch Special-Ausgabe. Dabei wieder das Standard-Trio mit einmal Maxi. Hallöchen. Mit Ari. Hallo. Und mit mir, dem Dave. Ja, heute reden wir mal. Reden wir mal. Heute reden wir mal über allgemeine Themen der Formel 1. Nicht über das vergangenen Wochenende nur haben uns da so ein paar Themen aufgeschrieben, unter anderem auch für die Zukunft 2021, neue Motoren und so weiter. Aber wir bleiben erstmal so bei aktuellen Themen, würde ich sagen. Und zwar würde ich da mal einleiten mit dem Thema Dirty Air, was ja gerade viele Diskussionen aufwirft. Ja. Was, was sagt ihr äh, zum aktuellen Problem mit den Verwirbelungen durch die Aerodynamik?
1: Also. Ich weiß nicht, welcher Fahrer es war, weil der meinte, also ich weiß echt nicht, aber man muss ja ungefähr 1,5 Sekunden schneller sein, um überholen zu können. Und das ist zu viel. Das ist einfach zu viel, um zu überholen. Wenn man auf dem gleichen Reifen ist, werden sich die Vorderen... Red Bull jetzt, glaube ich, so ein Tickchen außen vor lassen wegen dem Motor, der um ungefähr 10, Sek- 10 Sekunden 10 kmh langsamer ist. Aber ich glaube nie, dass ein Ferrari oder ein Mercedes sich gegenseitig überholen werden, wenn sie auf dem gleichen Reifensatz sind und wenn kein, keines der Teams jetzt so einen krassen Vorsprung macht. Also das ist nicht unbedingt fördernd für den Sport.
0: Ja, aber ich glaube, selbst wenn du halt schnell bist, dann kannst du halt auch nicht überholen, auch wenn du gar keine Dirty Air hast. Wenn du genau schnell bist, geht's halt einfach nicht. Das ist halt so ein Punkt. Wir haben halt auch nicht vergessen. Ne? Also selbst wenn du gar ja, keine stimmt. Dirty Air hast, hast du ja auch wieder keinen Windschatten, theoretisch so wirklich. Weil der Windschaden hängt ja auch mit der DirtyEye zusammen. Das stimmt. Ähm, so
1: Ghost Race mäßig.
0: Ja, yeah, genau. Also <lacht> wenn er genau gleich schnell bis funktioniert, es halt erstmal schon mal gar nicht. Aber ja, ja ist schon ein bisschen krass aktuell. Wobei, ich weiß nicht, ob das wirklich mit den vorherigen Autos wirklich so viel anders war. So gefühlt... Pff. Ja. Bisschen, aber... Ja, das schon. Da waren die Reifen halt richtig Schrott. Da bist du dann hinterher gefahren, direkt kaputt. Ja, das stimmt. Jetzt geht man praktisch mehr oder weniger in die gleiche Richtung und dann, dann frisst sich halt Dirty Air und Reifen halt noch mehr zusammen. Das ist halt auch ein bisschen
1: blöd die Reifen tendenziell stabiler sind als trotzdem ja,
2: trotzdem vom letzten Trotzdem hat man es bei Ricardo so wunderschön in Melbourne gesehen, wo er extra zu Rekul Abstand genommen hat, damit seine Reifen nicht so schnell kaputt gehen, damit er nochmal einen Angriff zum Ende des Rennens starten konnte. Und... ja. Äh, das ist, finde ich, etwas, was eigentlich nicht passieren sollte, was nicht so fördernd für den Sport ist. Wenn ja, man wenn schon das, Abstand nehmen muss.
0: Ja, das hat man aber schon seit Pirelli da ist gesehen. Ne? Also seitdem ja, wir die beiden Pirelli-Reifen haben. Ähm, da beziehen wir das Thema Reifen eigentlich gleich schon mit einem, äh, was eigentlich ein anderes Thema war, aber kann man ja kombinieren. Ja, das hängt halt zusammen. Ist alles zusammen. Ähm, ja, ist halt schwierig. Äh, aber ja, wenn halt relativ gleich schnell bis hier Wissen dann vorbeikommen. Das Ding ist halt auch, wenn man jetzt einfach sagt. So, wir ändern jetzt hier zu 19, dass man mit dem Frontflügel nicht so viele Teile hinbauen darf. Ja. Hofft man sich ja dann richtig viel von. Äh, ja, ich weiß nicht. Dann, wenn du halt wirklich, sagen wir mal, um 50% die Dirty Air verringern irgendwie bis zu 21 oder mit zu 21, je nachdem. Wird nicht 15, Und den dns Effekt, was, was Ross Brown ja eigentlich noch äh, stär- verstärken will für die nächsten Jahre. Äh, ja, dann wird das wieder so richtig zu 16-Style zum Beispiel wurde eigentlich fast nur mit DRS vorbeigefahren bis ganze Zeit. So. Das, das ja. ist
1: auch unnötig. Ja, der DRS bringt bei den Autos eh jetzt eh schon mehr, weil sie breiter sind. Ja. Aber Dirty Air, also ich habe mal einen, weiß nicht welche irgendwo Artikel ist. den finde ich leider nicht mehr. Da ging es darum, da, also ihr kennt ja die neuen Formel E Autos mit den hm. zwei äußeren Heckflügeln. Ja. Genau. ja wobei es
0: eigentlich kein Heckflügel ist.
1: Ja. Aber so ein Prinzip gab es mal. Ist, ich weiß nicht, von wann das war. Ich weiß keinen Artikel, nicht mehr genau nachlesen. Aber war das Prinzip hat es irgendein Designer auch so erstellt, wo die Dirtier um ungefähr 40% gesenkt wurde. Wenn man den Eckflügel irgendwie so in zwei Teile aufteilt. Also, ja,
0: wie beim neuen Formel-E-Auto praktisch. Das kannst du bei einem Formel-1-Auto nicht machen. Das ist dann definitiv ein Formel-1-Auto, wäre. Das ist die das andere war Sache. War aber so hätte <lacht> man die Dirty R ziemlich reduziert. Ja, aber dann hast du so ein Formel-E-Auto, was eigentlich. Kein Formel-E-Auto mehr ist, weil man sagt ja eigentlich eher eine Mischung aus Turnwagen-Formel-Auto. Zu dem neuen Auto. Der schaut zwar ganz cool aus, aber ist halt kein Formel-Auto, ne? Hat auch keinen richtigen Frontflügel mehr eigentlich. Also, gut, der Frontflügel ja. wäre dann
1: normal gewesen.
0: Ja, aber der Frontflügel ist das eigentlich so- das Hauptproblem, warum man nicht hinterherfahren kann. Nicht die Dirty an sich, sondern dass der Frontflügel so kompliziert ist. Weil die dirty schon immer. Vor allem in die 2000er-Jahre, wo man diese krassen, breiten Autos auch hat. Und das ist breit, aber die viel... Flügelautos auch unter anderem, die ja auch wahnsinnig viel DTR produziert haben. Ähm, da waren die Frontflügel halt viel simpler mit ihren zwei Platten. Jetzt hast du 8 Millionen Platten und Flaps und alles dran. Das ist mhm. klar, dass das halt dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Das stimmt. Das ist halt das Problem. Die DTR strömt der Flügel, der Frontflügel verteilt ja die Luft ums Auto herum und Richtung Heckflügel zum Beispiel unter anderem. Und ja... Wenn halt die Dirty Air kommt, funktioniert das Ganze halt logischerweise nicht mehr so wirklich. Und du fließt halt dadurch praktisch überall Anpressdruck, am ganzen Auto, weil es halt überall auch die Luft hinverteilen soll eigentlich. Und ja, dann verlierst du halt noch mehr Grip, als wenn du zum Beispiel nur einen Frontflügel hast, der halt einfach nur die Luft nach oben drückt, anstatt überall noch die Luft hin zu verteilen. Das stimmt. <lacht> ja, ich muss aber auch dazu
2: sagen, das hat jetzt nicht wirklich was mit der Dirty Air zu tun. Aber ähm, schon damit, dass die Überholmanöver halt wirklich weniger geworden sind und äh, Liberty Media schon versucht, das irgendwie wieder hochzupushen. Und ich würde sagen, dass die 2017er Regeländerungen, dass sie sich damit nicht unbedingt die größten Gefallen getan haben. Damit dass die Reifen als Beispiel auch breiter geworden sind, weil ich glaube, das hat das Ganze eher r- zurückgehen lassen, die Überholmanöver.
0: Naja, was man sagen muss, ist, auf jeden Fall sind die Autos deutlich besser aus als 2016. 16. Also, die 16 Autos sieht ja schon so, hm, sieht eher aus wie ein Formel 1,5. So eine Mischung aus Formel 1 und Formel 2 eigentlich ja. um, eher. Ja, da hast, dem... auch, da hast ja. auch recht, aber ich fand ja auch, äh,
2: wenn man sich die Autos auch vom Handling her mal angesehen hat, also wie die sich handeln lassen, wie sehr die Piloten mit den Autos kämpfen mussten, fand ich, um ehrlich zu sein, dass die. 2016, als es noch nicht ganz so viel Grip war und dass man, man, als man mehr kämpfen musste und mehr seine Klasse eigentlich als Pilot zeigen konnte, natürlich. Es ist jetzt auch noch so, dass äh, man recht viel arbeiten muss, um erfolgreich zu sein, aber ihr versteht, wo ich damit hin will.
1: Also, erstmal noch ganz kurz was zu den neuen Autos. Das ist noch aufzugreifen, damit ich auszusagen. Ähm, das Problem ist auch noch, dass man mit den Autos deutlich mehr in die Kurve reinbremsen kann. Und Folgedessen eben nochmal schwerer ist zu überholen. Ja. Das ist das ein Problem. Und ich finde jetzt
3: nicht, dass die, ich find, dass die zu 16 Autos viel einfacher zu fahren sind als die jetzigen Autos. Findest du. So es mir scheint schon. Also,
2: naja, eigentlich hat der Grip ja, ab, äh, genau. der Grip damals war ja eigentlich weniger als heutzutage.
0: Dadurch, dass ja. die Reifen nicht so breit waren. Aber wenn du das zu 17er Autos einmal querstellst, dann machst du halt einen Abgang. 16er genau. hast du halt nur easy catchen können.
1: Ich denke, die und hatten, okay, sagen wir,
0: sagen wir beide hatten ihre, ihre
1: Stellen, wo man aufpassen musste und wo man was können musste.
0: Ja, vor allem hast du es halt viel, also die Kurven kannst du ja viel schneller fahren. Das musst du ja auch erstmal hinkriegen, ne? Also die Phase und Fehler machst du halt auch deutlich mehr da. Oder dass du halt einfach, ja. Entweder nicht körperlich fit, bis auch unter anderen. Das ist ja auch noch so ein Thema. Die Fahrerbrunnen ist noch mal gut. Für die ist das jetzt eigentlich kein riesiger Unterschied, weil die eh total austrainiert sind. Äh, aber trotzdem mehr halt Herausforderungen als die 16 Autos. Wenn die halt, ja, fast, wenn du, von dem, wenn du zu einem 18 Auto und einem 16 Auto gehst, ist zwar nicht ganz so, wie du in Formel 2 Auto gehst, aber relativ nah so der Schritt. Also es ist schon ein relativ krasser Schritt, was du halt äh, belastungsmäßig Unterschied hast.
1: Ähm, noch dem zu sagen, wir haben ja mittlerweile auch, um zu überholen, haben wir schon sehr, sehr kurze Bremswege. Also, dann hat man im Qualifying in China
3: gebremst 100, bisschen weniger.
0: Ja, aber das hat man eigentlich auch schon immer. Also so 120, 130, aber viel früher haben wir noch nie gebremst. Ja, das ist ein so, bisschen so das Problem,
1: dass man eben so spät überhaupt bremst. Das wirkt das, wirkt dem Überholproblem nur fördernd dazu.
3: Ja.
0: Obwohl Ricardo trotzdem es immer schafft, später zu bremsen, als die anderen. <lacht> ich glaube aber auch, die Breite
2: der Reifen ist tatsächlich auch ein Grund, warum Verstappen im Jahr 2016 sagen wir, was seine Überholmanöver angeht und auch seine Verteidigungsmanöver erfolgreicher war, als es jetzt zu dieser Zeit ist. Weil wenn man sich mal das Manöver in Bahrain dieses Jahr anguckt, was er dagegen Hamilton hingelegt hat, als die Reifen noch schmaler waren, hätte das, denke ich mal, sogar funktioniert. Aber.
1: Da kommt es auf jeden das ganze Auto drauf an, dass es
3: schmaler ist.
2: Ja. Aber ich denke, dass. Äh, ja, so also durch die Breite der Autos auch Squeezen nicht mehr so gut möglich ist. Was ja auch natürlich dazu gehört. Beim Gegner klarzumachen. Ähm, naja, von der Strecke sollte man jetzt
1: nicht drücken. Ja, na klar. <lacht>
2: Nur Verstappen war ja ungefähr auf der Mitte der Strecke etwas weiter nach äh, links versetzt in der Situation. Und das hat schon gereicht, um Kontakt mit Hamilton zu haben. Das sollte nach meiner Meinung nicht so sein. Das stimmt.
1: Äh, Macht natürlich überholen, vor allem auf engen Strecken noch schwieriger wie Monaco oder so. Weil wenn Verstappen
2: hundertprozentig fair fahren wollte, wollte, hätte er er eigentlich ganz außen fahren müssen.
0: Ganz rechts außen. Praktisch. Ja, aber man sagen muss, ich weiß es nicht, wie Breit-Tourenwagen oder GTs sind, aber die sind auch sehr breit, da funktioniert es auch. Naja, aber bei Tourenwagen kommt noch dazu, dass man mit Tourenwagen mehr Kontakt haben kann als mit Formelautos, weil
2: Tourenwagen nicht so viele so wichtige Aerodynamikteile haben, die direkt kaputt gehen und die ja. Reifen auch in Felgen sind. Ja,
3: du, kannst, du kannst
1: halt nicht mal, du schlitzt halt mal nicht so schnell den Reifen auf.
2: Ja.
0: Ja, meistens. Äh, ja, das ja, Suspension ist direkt kaputt, wenn du dagegen fährst. Aber ja, im Turnwagen wäre das bei Verstappen nicht passiert. Oh, das will ich so nicht sagen. Da wäre wahrscheinlich das, das Suspension vorne kaputt gewesen, seine so ganzen Splitter wahrscheinlich weggefallen. Also der wäre wahrscheinlich sogar K- K.O. gewesen im Vergleich zum Formel 1 Auto. Das kann ich nicht beurteilen.
2: Das wäre auch nicht wirklich.
0: Es war eine DTM bis letztes Jahr ziemlich schlimm, weil die ja doch sehr viele Flaps dran hatten. Geht es eigentlich, aber da hat man DTM jetzt ja auch glaub, 30% weniger Aerodynamik dieses Jahr, bin ich mal sehr gespannt. Da gab es ja auch ist. das Thema der Air und wenn du da eigentlich ein bisschen berührt hast und deine drei, vier Flaps verloren hast, dann war es eigentlich direkt mal eineinhalb Sekunden langsamer. Also, es war gerade bei der DT- DTM auch sehr schlimm. Zum Glück haben es ist Also, die hat ja da
1: den richtigen Schritt gemacht und wieder mehr auf mechanischen Grip anstatt aerodynamischen Grip.
0: Ja, aber auf jeden Fall denke ich, dass man eigentlich den Schritt machen sollte wie die Indica. Ähm, die genau. jetzt Deutlich weniger aerodynamischen Downforce... Ja, wobei, es stimmt nicht ganz. Also, sie die haben einfach die Flügel weggenommen, ähm, haben aber eigentlich mehr oder weniger fast genauso viel Downforce, ähm, aber produ- produzieren halt viel mehr über den Diffuser. Ähm, der halt... Klar, man produziert dadurch auch relativ viel Dirty Air, aber was relativ egal ist, wenn die Flügel nicht empfindlich dafür sind und ähm, der Diffuser an sich ist sowieso überhaupt nicht Dirty Air äh, empfindlich oder fast gar nicht. Deswegen ähm, ist der Ground-Effekt halt immer so ein Thema... Was man halt einfach durchsetzen äh, sollte, äh, einfach Frontflügel ein bisschen vereinfachen, auch wenn die alle Leute rumschreien, wir geben so viele M- Millionen aus, damit wir ein Zehntel schneller sind mit dem neuen Frontflügel. Ähm, aber wenn man den einfach mal wirklich vereinfachen würde, nicht so viele Flaps hinmachen würde. Das würde die, auch die anderen Teams sehr, sind so sehr scheiße viel aus, bringen. die ganzen
2: Flaps. Das ähm, würde auch anderen, kleinere Teams sehr, sehr viel bringen, wenn die
0: unkomplizierter sein würden. Ja, dann hat man einfach das Thema, dass du, dass du nicht so viel Grip auf der Vorderachse verlierst und gleichzeitig ähm, trotzdem noch fast den gleichen Downforce über den Diffuser erzeugst. Und
1: das ist die Frage, wie viel Geld man dann in den Diffuser und so investieren kann. Oder? Ja, klar, das,
0: das, das Geld wird sich gleich bleiben. Da, trotzdem, ich, da wird sich ändern. nichts ändern dran. Aus das Budget über Grenze kommt halt dann wirklich, aber ähm, das das hat hat mit Dirty Air-Thema, wird man halt wahrscheinlich. Ich bin jetzt kein Aerodynamiker, aber was ich ich höre mich ja immer viel um bei Technik-Profis und die meinen halt auch alle zu so Ground Effect wäre der richtige Schritt. Man sieht es in der Indy-Car, man hatte viel, viel mehr überholen über St. Petersburg dieses Jahr. Und das ist jetzt nicht wirklich eine überholfreudige Strecke.
1: Hm, nein, denke ich, wäre auch der richtige ja. Schritt.
0: Also ich war, da, ich habe ja auch viele Onboards gesehen und das war echt gut, wie man hinterherfahren konnte. Also. Da müsst ihr halt mal testen. Die FIA ist ja halt dran, beziehungsweise Liberty Media mit ihrem eigenen Team und alles. Aber man kann es halt auch nur simulieren. Das hat das Problem. Hat ja kein eigenes Auto. Um dann
1: zu überholen, muss man natürlich immer noch schneller sein. Ja, gut, das ja immer Aber so. ich denke, wenn man so, ich kann es jetzt schlecht einschätzen, ich denke mal, wenn eine, wenn eine halbe Sekunde schneller ist, man vorbeikommt, dort, also, man würde ihnen sagen, ob man vorbeikommen sollte, wie viel schneller muss man sein?
2: Ja, dazu muss ich auch sagen, es gibt ja viele Leute, die dafür sind, das DRS
0: abzuschaffen. Eine Pff. Antwort auf meine Frage. Ich würde sagen, drei vier Zehntel. Ja. Ich wäre
3: jetzt für eine halbe Sekunde gegangen. Und Ari sagt nichts, okay. Nee.
2: Ich habe Ja gesagt, ich habe zugestimmt. Jetzt habe ich nicht gehört. Ja, es auch so weiter halt. Ja, also es gibt ja viele Leute, die dafür sind, das DRS abzuschaffen, weil sie sagen, dass äh, überholen dadurch halt, wenn zum Beispiel Teams wie Mercedes und sowas erleichtert wird, die schon einen stärkeren Motor haben, äh, aber ich denke, dass es der falsche Weg ist praktisch, wenn man schon so wenig Überholmanöver
0: hat, wenn, wenn jetzt noch das DRS abschaffen würde, wäre komplett tote Hose, denke ich mal. So also beide Wege gehen halt nicht, du kannst halt nicht die RTR verringern, dann ist, äh, hinterherfahren weil die vereinfachen und dann aber letztlich noch DRS verstärken oder gleich haben, wie es jetzt ist, weil sonst fährst du nur noch geraden vorbei. Das weil, stimmt. Dann hast du halt direkt hinten dran, machst Knopf auf und dann bist du vorbei. Und das funktioniert halt nicht, dann, irgendwas muss ja wieder ändern, dann. also du kannst halt nicht DRS dann auch voll drauf lassen, weil dann ist halt zu krass. Ja, dann müsst ihr vor allem auch hinterherfahren wahrscheinlich eher sogar schneller.
1: Mm, ähm, ich bin, glaube ich, momentan sogar der Meinung, dass es eigentlich im Moment einen ganz guten Stand hat.
0: Ich finde auch nicht, dass es so das schlimm ist, aktuell. Ja.
1: Ähm, es ist schon, also, gut, ich denke, wenn man, ja, ein bisschen zu schwer ist es, würde ich sagen. Aber wir sehen ja schon öfters mal, ja, aber es ist hm, ah, das ist
3: schwierig einzuschätzen. <lacht>
1: Ich weiß nicht, wie lange Fettlitz hinter Bottas dann dran war in in China, auf
3: dem Medium. Aber schon relativ lang, immer innerhalb von einer Sekunde. Und ich kann es jetzt nicht einschätzen, wie Verdienst
1: gewesen wäre, dass er vorbeigekommen wäre. Das kann ich jetzt... Ich hätte nicht weiß, wie viel schneller er hätte fahren können mit freier Fahrt. Aber... Ich denke, es ist momentan schon tricky zu überholen, aber es, es sollte möglich sein... Dass ein Ferrari eine Mercedes
0: oder andersrum
2: überholt. Auf das den muss gleichen man. Reifen muss man ohne. Gehen wir mal noch mal ein paar Jahre
0: zurück. Ich, ich kenne die ganzen früheren. So. Da war es relativ ähnlich wie jetzt. Ähm, das Ding war halt, wenn man zum Beispiel jetzt einfach mal auf YouTube geht und das 2005 ist also voll einsatz hochgeladen ist, das Highlights-Video davon von 2005 Emula, Schumacher gegen Alonso. Es war ein wahnsinnig enges Battle, Schumacher war eigentlich schneller als Alonso, es ist halt nicht vorbeigekommen, weil Imola jetzt auch nicht so eine wohlfreundliche Strecke ist und Dirty Air halt auch da war. Ähm, aber das hat halt auch so das Battle auch noch viel krass spannender gemacht, weil man musste, dass die mega schnell sind da vorne und um alles kämpfen. Schumacher ist halt nicht vorbeigekommen, weil es halt eigentlich auch nicht wirklich ging weil er halt nur ein bisschen schneller war. Aber genau das hat das Duell halt auch so spannend gemacht, weil wenn er es dann wirklich vorbeigeschafft hätte, wäre das ja absolut grandios gewesen. Und auch so, ähm, war das Rennen jetzt nicht scheiße, nur weil er nicht vorbeigekommen ist. War trotzdem ein mega enges Battle.
1: Genau. Äh, ja, aber da ich finde, man muss sollte immer zwischen Action in Überholmanövern und Spannung durch Nicht-Überholmanöver man auch so ein bisschen differenzieren. Ich habe gesagt, ja, wir brauchen jetzt viel Überholmanöver, damit es lustig wird, sondern wir brauchen eigentlich spannende Rennen, die den Zuschauer fesseln, weil das Ganze jetzt so knapp hin und her geht.
2: Ja, dazu muss man auch sagen, das kommt auch, das ist auch sehr Strecken. Bezogen sozusagen. Weil es gibt Rennen, also es gibt Strecken, bei denen ist das Überholen möglich. Bei denen ist Überholen auch einfach. Und es gibt Strecken, bei denen es nicht unbedingt möglich ist, wie du schon gerade eben angesprochen hast, Imola. Oder welche Strecke auch dazu gehört, ist als Beispiel der Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Perfektes Beispiel,
0: das 2010er Rennen. Wo Alonso sich an Pe- äh, nicht an Petro vorbeigekommen ist. Genau, deswegen fand ich eigentlich, dass es eines der besten Rennen war der letzten oder also vor, vor allem einer der besten Finale der letzten Jahre. Also Abu genau David das hat es so spannend ziemlich, gemacht.
2: Ja, Abu Dhabi zeigt, zeigt ziemlich oft gute Finals, obwohl es nicht viele
0: Überholmanöver gibt. Das ist halt das, was diese Strecke an sich hat. Ja, ich, ich, also ich bin 2010 fast gestorben beim Zugucken. Als Vettel-Fan, weil wenn Alonso da vorbeigekommen wäre, hätte es gereicht für ihn gereicht und Vettel konnte halt noch vorne wegfahren. Also es war halt so ein Nervenkitzel, schafft es Alonso vorbei oder nicht, schafft es wieder einen Angriff, wieder nicht geschafft. Und wenn er einfach nur vorbeigefahren wäre, wäre es ja auch langweilig gewesen eigentlich. Weil dann wäre es einfach klar gewesen von Anfang an, ja, Alonso ist Weltmeister. Und so war immer die Spannung da, wird es Vettel oder Alonso, schafft es vorbei oder schafft es nicht. Das ist halt viel spannender, als wenn er einfach DS aufmacht und dann dann vorbeifährt.
1: Na, dann finde ich es auch besser, wenn man wenn man es schafft, dass die Autos wieder deutlich enger aneinander fahren, dafür der es wieder abschaffen.
0: Ja,
2: ja ich finde allgemein, dass man sich sehr an 2010 orientieren sollte, weil da auch fünf Fahrer, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, mit der Chance auf die Meisterschaft nach Abu Dhabi gefahren sind. Das ja, ist sowas, das was, was wir, finde ich, wieder brauchen würden. Was das Ganze spannender machen würde. das ist ganz ja, das, das anderes
3: Problem. Meine, immerhin, immerhin dominiert ja jetzt schon niemand mehr, ja? Das ist schon mal...
1: Besser als die ganzen zwei so seit der Hybrid-Ära-Rennen. Das naja,
2: mal also mal man, sagen. Das trotzdem, Team, man muss sagen, ist. man muss sagen, wenn du dir einen Rennen anguckst, weißt du, dass entweder ein Red Bull,
0: Mercedes oder Ferrari gewinnen wird. Ja, das war noch nie anders. Das stimmt. Noch nie. Es gab immer die zwei, drei Teams oder vier auch mal, die eigentlich immer gewonnen haben. Also, ich wisst stimmt. nicht, welches Jahr, wo jedes Team hätte gewinnen können Oder fünf, sechs, sieben Teams ja, also, Zwei überlegt
1: hat ja Ferrari gewonnen McLaren hat, glaube ich, gewonnen Red Bull Was haben wir noch?
0: Also, ich meine,
2: guck dir den Gap an Zwischen dem dritten Team oder jeweils von an denen Und dann Haas oder Force India Das ist ja teils eine Sekunde oder eine halbe Sekunde Und das ist nach meiner Meinung
0: zu viel Ja, das war halt echt noch nie anders muss mal allein äh, 98 nehmen, wo McLaren eigentlich gerade am Anfang alles im Grunden Boden gefahren hat. Melbourne eine Runde vor jedem anderen. Das war ja. krass. Aber es gab halt nie Zeiten, wo halt die kleinen Teams eigentlich vorne mitgefahren sind. Auch nicht früher.
3: Bei elf hatten wir drei Sieger. So zehn, also drei, drei Sieger-Teams. Das war auch noch nie wirklich anders. Ja, das war ich fand ich eigentlich cool.
0: ziemlich cool. Ja. ja. Wir setzen einfach alle in gleiche Autos und fertig. ja so Für, das, für Samstag ist so das halt echt cool, so ein Rennen mit gleichen Autos. Ja. Und, mhm. Aber wie wir, ob man das als Sportwagen macht, dann holt das eine Team wiederum, oder eine Hersteller wiederum. Dann müsste ja. man eigentlich irgendwas unabhängiges machen, oder also eine Selbstkonstruktion am besten, oder äh, einfach ein kleineres Formelauto nehmen oder sowas. So Formel 4 wäre lustig.
3: <lacht> ja, Gott. Ja, das, wär, das wäre das. da gar nicht reinpassen. cool. Nein, ich denke, dass
1: ein Formel 1 Rennen ist Spannung an sich wichtiger als ein, als viele Überholmanöver. Und Spannung erzeugt man eben ja nicht nur durch, durch das Design der Autos, sondern eben auch durch neben der Strecke, durch. Indem man eben die Teams enger zusammenhält. Und nicht so ja. große Gaps überhaupt entstehen lässt.
0: Da habe ich dir recht. Ja, wir wissen das halt
3: Regel.
1: Dafür bin ich nicht da. Das, das, ich finde nur, dass das
0: gemacht werden müsste. <lacht> ja. Balance of Performance. Jetzt auch in der Formel 1.
1: Alle Teams gleich, ne? Ja, nee. Das halt nicht. Sollte schon. Sollte
3: ja, es ist einfach verdammt schwer. Man braucht, man braucht einen kompetitiven Wettbewerb. Bei dem theoretisch sehr die Chance hätte zu gewinnen.
0: Ja, auf jeden Fall bis Ende Mai wird man. Ne, nee, warte Ende April, jetzt ist ja also die Deadline für die neuen äh, Autos. Ähm, Ende Mai ist ein Motor. Ähm, Werden wir sehen, was sich die Vita media äh, einfallen lässt. Find, ob man für nächste Saison irgendwas findet, vielleicht ein Wornflüg wirklich ein bisschen vereinfacht, würde eben schon mal ein bisschen helfen. Ähm, aber ich würde jetzt ja. nicht sagen, dass es wirklich äh, Krisensituation ist aktuell.
1: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel 5 Kilo mehr Sprit Ja Was glaube ich Insgesamt keinen Unterschied machen will Außer dass davon vielleicht Mercedes und Ferrari mehr profitieren Sogar als Der Ding Der, der Renault und Honda Tja
0: ist halt
1: Wenn, wenn, sei wenn sei du halt einen geringeren Spritverbrauch hast Und dadurch trotzdem länger Vollgas fahren kannst Bringst du halt eigentlich die ähm, Stärkeren Teams wieder noch weiter nach vorne
0: ja, vor allem, wenn du halt dann weniger tanken kannst wie der andere. Und weniger ja. tanken ist eigentlich fast mehr OP. Oder das. Wenn ich 10 Kilo weniger mitnimmst, ist es pro Einer Strecke 3 bis 15. Die Runde schneller bis allein noch weniger Sprit. Ich finde tatsächlich die Idee von der Media,
2: mehr tanken mitzunehmen, gar nicht so schlecht. Mehr Sprit. 5 Liter waren es, glaube
1: ich. Ja, ein Kilo.
0: Kilo, ja. Ein Kilo. Das würde trotzdem, denke ich mal, viel bringen. Ja, ich muss mal fast im Mindest... Also... Da muss man fast sagen, man nimmt jetzt auch die 110 Kilo mit, egal wie viel du verbrauchst. Sonst kommt halt wieder Mercedes an, die 10 Kilo weniger mit. Das ist ja halt genau.
1: Es bringt halt nichts bis sogar Negatives, weil die beiden Teams, also Ferrari und Mercedes Motor, Spritspaner sind, daraus mehr ziehen können. Ja. Also, weil die halt, du kannst mit 5 Kilo kannst du beim Renault Drei Runden Vollgas, nee, zwei Runden Vollgas fahren und in der Zeit im Ferrari dann drei Runden daraus Vollgas fahren kannst zum Beispiel, dann hast du halt schon wieder einen Vorteil für die größeren, also für die beiden Motoren starken Teams im Vergleich zu den anderen.
3: Was halt, naja, nicht wirklich sinnvoll ist, weil es die Autos nur auseinanderbringt.
0: Ja, das ist auch ja, ein schwieriges Thema, ob das wirklich was bringt, weil Vollgas fahren wird man sowieso nie die ganze Zeit. Vor allem nicht mit drei
1: Motoren, das macht halt. Ja, richtig. Das macht halt schon wieder keinen Sinn. Es ist halt auf die Dauer gesehen sinnvoller, weniger Sprit einfach mitzunehmen und dafür den Motor dadurch ein bisschen mehr zu schonen. Ja.
0: Ja. Ja, dann bleiben wir da einfach mal bei dem Thema aktuell. Wir haben jetzt die neue Saison nur noch drei Motoren statt vier und zwar genau. die Teile jetzt sogar noch weniger. Zum Beispiel die Batterie, die, die Control Electronic. Genau. Ähm, aber ja, diese nicht so die wichtigsten Teile unbedingt sind. Aber ja, trotzdem. Aber uh, ich glaube fast nicht, dass selbst alle Mercedes-Motoren damit durchkommen. 3 da ist, ist halt schwer, schon ja. extrem wenig. Und eigentlich macht man das ja ursprünglich, um zu sagen, hey, wir brauchen jetzt weniger Motoren, ist gleich weniger kosten. Schlussendlich kostet es eher sogar mehr, weil die Team- also die Hersteller der Motoren mehr Geld in die Haltbarkeit stecken müssen, was nicht gerade wenig ist. Und ja, das heißt, Motor kostet eigentlich sogar mehr, und dann geht er wahrscheinlich noch kaputt, und dann braucht ihr noch mal mehr Teile, und kostet es eher noch mehr als zuvor.
1: Ja, da habe ich ja schon, also ich habe ja vor vom Anfang schon schon gesagt, dass ich glaube, dass jeder einzelne Fahrer eine Strafe kriegen wird durch den Motor. Der Meinung bin ich weiterhin. Der der Meinung bin ich weiterhin. Und ich habe auch den den guten Vorschlag gebracht, dass sich die Teams darauf einigen, einfach trotzdem vier Motoren zu benutzen, und alle bei einem Rennen einfach Strafen nehmen, und so sich durch praktisch einfach nichts verschiebt. (lacht)
0: <lacht> schon geil.
3: Ist schon lustig wär's, ähm, wird natürlich nicht dazu kommen, aber, ja, ich weiß jetzt nicht die Kosten von den v 8 sind von 10, aber ich bezweifle,
1: dass die so hoch waren, wie die jetzigen, mhm. und es sind deutlich mehr Motoren insgesamt gefahren.
0: Und ja, ich glaube, das ist endlich trotzdem, was waren es, 8 ja. Motoren, gleich wenn V8 meistens noch? Ja, acht. Ähm, Ja. Das glaube ich, dass es immer noch billiger war als jetzt die drei oder vier Power-Units im Jahr. Je nachdem. Oder fünf oder sechs oder sieben, wie man den honda passt. Äh, ja. Wobei, man Honda fährt, ist das gar nicht so das Problem, weil Honda zahlt ja auch viel Geld. Also da sind die Kosten für den Motor auf jeden Fall wieder drin. Ja, aber, <lacht> aber es geht
3: ja praktisch auch geht ja nicht um Zwergstien, so, sondern allgemein. Kostenreduktionen, die eigentlich...
0: Ja, Bevor die, da, die Kostenreduktion
3: ähm, durch die Motoren wird theoretisch auf die, auf die, die,
1: auf die großen, also auf die Motorenhersteller abgewälzt, so vom Geld her. Und dadurch
0: wiederum indirekt auf die Kundenteams. Ja. ja, wobei man ja eigentlich so eine Regel hat, dass die Motoren jedes Jahr billiger werden, aber äh, ich weiß nicht, wie das so ganz funktioniert.
1: Also grundsätzlich fände ich, wenn man eben äh, die Entwicklung, der Motoren, dass sie halten, auf die Motorenhersteller abwälzt, fände ich es theoretisch nicht schlecht, wenn die kleinen
3: Teams daraus nicht mehr Kosten kriegen.
0: Na gut, dann müssen wir den Motor mehr brauchen trotzdem halt, ne? Ändert sich dann ja, halt klar. trotzdem nichts. Das stimmt.
3: Dann ist es halt... Dann kriegst du halt noch eine Straf dafür, super.
0: Ja gut, ähm, bleib mal beim Motor, aber gehen noch nicht so weit in die Zukunft, und das nächste Jahr. Wir wollten ja noch über Honda und Rad Bull reden. Ähm, hey, ganz ja, okay. kurz noch.
1: Was? Ähm... Mal man zum Vergleich, wenn man einfach mal in der v 8 ära einen Motorschaden hatte, dann hat man, war es halt so gut, dann muss man halt irgendeinen anderen Motor ein bisschen länger fahren, mal so über ein Rennen. Wenn du jetzt einen Motorschaden hast und der, der komplette Motor hin ist, musst du mal gut und gerne mit einem anderen Motor 4 fünf rennen länger fahren. Und das ja, wird nicht das funktionieren.
0: Ist nicht möglich, ja. Das
1: ja gut, ist aber dann so ein
0: zum Honda Red Bull-Thema. Torosso macht sich eigentlich ganz gut genau. im Hunder. Scheint ja einen guten Schritt vorwärts gemacht zu haben, auch da ich nur bei also, Erstmal ja, wobei man sagen muss, dass China ja auch Torso und China ziemlich viele technische Probleme hatte. Also, Setup das hat super. überhaupt nicht funktioniert. Deswegen schwierig. Ähm, Top-Seed waren sie nicht so viel weniger. Also, das war ganz okay, denke ich. Ähm, ich denke, dass sie mit Toros dieses Jahr auf jeden Fall noch gute Sprünge machen können. Ich denke auch, dass sie den Weg gehen sollten. Auf die drei Motoren so das zu scheißen, einfach maximal zu entwickeln. Gibt ja keine äh, Entwicklungsbremse mehr oder keine Tokens, nichts. Das heißt, ihr könnt hier so viel entwickeln, wie sie wollen. Kriegt 1000 äh, Sch-, äh, tausend strafen aber wäre halt theoretisch viel besser, weil es so überhaupt mal die einzige Möglichkeit aufzuholen, indem man ganz Zeit ein neues Update bringt. Ich meine, Torosso wird eh nicht so viele Punkte holen, vermutlich. Deswegen, wie, wieso sagt man von ein Bull aus nicht einfach kommen? Bringt einfach so viele Updates wie ihr wollt. So viele Motoren wie ihr wollt. Und äh, haut das Ding einfach mal nach oben und entwickelt
1: es. Ich hab halt bei, bei Toros ist auch jetzt nicht das Geld das Problem.
0: Ja. Das wäre so eine so. Möglichkeit. Weil das jetzt habe ich schon so gehört, sagen. dass du mit Honda mit halt mit dem Update wartet, bis er der neue Motor kommt. das ist halt auch wieder bescheuert, weil dann kommen die anderen Teams auch wieder mit dem Update. Dann bringt es halt auch wieder nichts.
1: Genau, in Kanada. Und darauf ja. ist Red Bull auch gespannt. Also, Moshe Bank, schreibt ja, ähm, dass vor allem Wert auf das Kanada-Rennen gelegt wird, weil dann ja auch bald die Deadline ist von den Motoren. Die, äh, die Renault-Red Bull gegeben hat.
2: Ich denke, ähm, das wird auch sehr und, entscheidend sein für deren Entscheidung.
1: Ja, und dass man dass man sich das
2: als Renault überhaupt noch gefallen lässt,
1: finde ich auch sehr interessant. Naja, Red Bull zahlt ja. aber die zahlt jetzt auch nicht mehr als mir klar denke ich mal. Oder so.
2: Und so auch nicht, aber es ist trotzdem Geld, was sie weiterhin in die Entwicklung stecken können.
3: Wie, wie viel ist das? Kostet ein Motor? Weiß ich
2: tatsächlich nicht.
3: Ich glaub, 10 Millionen kostet für das ganze Jahr, oder?
2: Ja, Dave?
1: 3 Millionen pro Motor kann es sein? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ich frage mich, wenn man halt die ganze Zeit kritisiert wird, ob man da halt überhaupt noch Bock drauf hätte, die halt noch weiter zu beliefern und die nicht einfach zum noch schlechteren Motorenhersteller schickt.
0: Ich weiß halt nicht. Ich denke schon, dass Honda die Chance hat, einen guten Motor zu bauen. Ja, aber ähm, das wird Ich denke, dass Zeit man halt brauchen. nur mit McLaren zusammen einfach nicht in gute Konstellation war, um halt wirklich einen Motor zu entwickeln. Ich glaube, da war einfach von beiden Seiten zu viel Druck und zu viele Erwartungen da. Was das schon ja. mal schwer gemacht hat. Mit Torosso ist man halt frei. Man weiß, dass man dann eh keine WM gewinnt. Das heißt, man versucht einfach das Beste daraus zu machen und das Maximale zu geben. Guckt, was dabei rauskommt. Da die sich in diesen Drucken müssen, jetzt am Ende der Saison einen gleich starken Motor haben wie Ferrari und Mercedes.
1: Weil ich ganz ehrlich sagen musste, für das Honda, wann haben die angefangen? Zu 14, oder? Ach, keine Ahnung, haben die angefangen zu entwickeln. Bevor irgendwie so da, und dann hat Mercedes angefangen. Früher auf jeden Fall. Ja, und dass die für die kurze Zeit haben die einen echt guten Motor, das muss man auch mal sagen. Also
0: Mercedes hat ja ganz früh schon angefangen. Also für, sagen wir mal, vier,
1: vier Jahre Entwicklungszeit haben die eigentlich einen echt guten Motor.
0: Ich denke, dass es ja. für Red Bull fast die einzige Möglichkeit ist, weil mit Renault wird man, glaube ich, keinen Titel gewinnen. Vor allem nicht, weil man halt kein Werksteam ist.
1: Genau, das, das glaube ich auch.
0: Man, man hat letztes Mal ein Team gewonnen ohne Werksteam-Status und ich wüsste es nicht.
1: Red Bull. Ne, Moment, yeah. da war es ja auch Werksteam.
0: Eben, man hat <lacht> jetzt Mal ein Nicht-Werksteam gewonnen, also ich weiß nicht. Ich, äh... Keins. Schwierig. Braun, Ist das überhaupt schon mal in der Story? Braun war Prinzip. kein Werksteam. Ja, gut. War ja, mit Clan, ja, Braun war das Werksteam. So ja, wobei, das kann man nichts so sagen. Weil Braun hatte schon immer die Verbindung mit den CDs. Ja, gut. Hm. Aber eigentlich war es ja mit Klaren <lacht> noch, neun. Braun war auch was Besonderes.
1: Aber da waren die Motoren auch eingeglichen, da kannst du es halt auch.
0: Ja, stimmt, da, da wäre es dann den eigentlich auch freeze. egal gewesen. Hättest du glaube ja. ich in,
1: in den Red Bull, hättest du da, also ab 12 hättest du in den Red Bull jeden Motor einbauen können und die hätten einfach trotzdem gewonnen. Also das. Wobei
0: ja, der schon ein Tick besser wie immer. Ja, bald. aber da hätt, das zeigt eben, dass es keinen Unterschied gemacht hätte. <lacht> Wenn ihr ja. mit schlechtes Motor gemacht also mit mit ja, hat. Ja, wobei Matherbrot sowieso mega OP. Bis zur ersten Saisonhälfte war ja teilweise bis eine Sekunde schneller pro Runde. Also ja. von dem her <lacht> war das eh egal war ah, eh krass ich wüsste jetzt echt kein Jahr wo kein wo kein Werksteam Gewinner war ja deswegen sicher ist das die einzige Chance für, für Red Bull
1: jetzt mal zurückdenke bis
3: 98 auf jeden Fall nur Werksteam äh, 97 was hatte der Williams für ein Ding Renault no, glaube ich
1: also, war aber auch Werksteam oder mhm 96.
3: Da glaube, das ist das immer noch. Ich glaube, ich auch. Daneben. Ja.
1: Benetton, keine Ahnung, was die waren. Die, die hatten damals noch Renault?
3: Genau, dann. dann ne, Ford. Ne, nicht Ford.
0: Das war davor noch.
3: Ja, genau. Ja, genau. Die haben ja auch 94, die haben, auf 94 haben sie ja mein Motor-Ding. Ja. Okay, ja. Ich schaue es jetzt schon nach und ihr redet mal weiter.
0: Ja, aber das Ding ist halt selbst, wenn man von Renault die gleichen Motoren bekommt, ähm, hat man immer noch den Nachteil, dass man seinen Motor halt nicht in Mercedes und Ferrari ein bisschen ins Auto integrieren kann. Ich, ich weiß nicht, irgendein Team hat doch den Motor auch ein bisschen umgebaut, extra fürs Auto und alles. Ist ja egal, auf jeden Fall kann man als Mercedes und Ferrari halt den Motor ein bisschen umbauen, auch wenn man nicht viel machen kann, aber wenigstens ein bisschen, um halt das ganze Auto ein bisschen kompakter zu machen. Das kann halt Bull nicht. Die müssen halt ihr Auto an den Motor anpassen. Und das wird halt auf jeden Fall schon ein bisschen was kosten. Äh,
1: genau, das ist glaube ich auch der größte, das ist der größte Nachteil, wenn man kein Max-Team ist.
0: Ja, selbst wenn der Motor halt der beste ist, aber dann, selbst dann werden halt theoretisch McLaren und Renault auch noch einen Vorteil haben. Nein, ich meine McLaren nicht, aber Renault fährt auf jeden Fall.
3: Ja.
2: Okay. Okay. Was sagt, was sagt ihr eigentlich dazu, dass 2019 schwerere Fahrer nicht mehr so einen großen Nachteil haben sollen?
1: Das hätte ja schon längst passieren müssen, weil es komplett unfair ist.
0: Man sehe sich Nico Hülkenberg an. Ja genau. Weil ich letztens sogar mitgelesen habe, dass es totaler Quatsch ist, die neue Regel, weil die auch nichts bringt.
1: Ich habe es nicht genau durch, genau gesehen, keine. Ja, also
0: weiß, Also die neue Regel besagt
2: ja, dass die Fahrer ab sofort äh, neben dem Auto sozusagen, also nicht mehr der zeit des Autos bezogen sind, sozusagen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Äh. Und dadurch äh, soll es nicht mehr so starke Nachteile für die Fahrer geben.
1: 95 war es jetzt mal, als kein Werksteam gewonnen hat. Mit Renault. Äh, Ja, Renault Engine bei Benetton. Weil es, glaube ich, kein Renault Werksteam gab. Also Ich weiß nicht ob Williams Renault Werksteam war. Also...
3: Weil wir praktisch den Main Motor bekommen haben. Ja, keine Ahnung. Also, ich würde jetzt sagen, dass Benetten da auch nur ein Kundenteam war. Ich würde es jetzt nicht als Werksteam sehen. Ja.
0: Wobei, die Sache jetzt halt bei dem Gewicht, ist wieder, ich glaube, die 80 Kilo sind so ein Mindestgewicht von dem Sitz und Fahrer. Wird das Auto nicht noch schwerer?
4: Ja.
0: ja. Und das andere Problem ist halt, dass du, selbst wenn du, ja, gut, so ein Högenberg, keine Ahnung, sagen wir mal, er muss 5 Kilo oder 2, 3, sagt einfach mal 5 Kilo, der größeren Fahrer müssen wir noch 5 Kilo draufpacken. So, dann kommen halt ein kleiner Fahrer an, der packt halt 20 Kilo dahin, dann hat er 15 Kilo mehr, die er halt irgendwo ins Auto bauen kann, weil ich glaube nicht die Regel ist, dass du den ins Sitz befestigen musst, die Kilo, was nicht eigentlich die richtige Regel wäre, sondern du kannst ja halt, glaube ich irgendwo hinbauen. Das heißt, du schraubst hier für ganz tief ins Auto und hast noch einen schweren äh, Schwerpunkt, bringt dir auch wieder einen Vorteil, gerade bei einem Formel 1 Auto. Das heißt, eigentlich, äh, ja, nicht sonderlich wirklich ein Vorteil. Ja,
1: ich glaube, das bringt wieder nur die, die, ähm, ja, die, die guten Teams auch noch weiter nach vorne, weil die eben schon E-Gewicht auffüllen
3: müssen, um überhaupt aufs Mindestgewicht zu kommen. Tja, was noch nicht viel bringen muss, glaube ich, auch wieder nicht, diese Regel.
2: Ja, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also, die ich Idee sagen, her, ja. Dann,
0: ähm, dann springen wir einfach mal weiter zum letzten und größeren Punkt eigentlich. Zu 2021, wo sich ja doch ein paar Sachen ändern werden. Ja. Ähm, also natürlich ich- äh, der Motor, wenn wir schon vorhin das angesprochen haben. Ja. Die MGU-Haser gestrichen werden. Ja, der Rest wird ja vermutlich so bleiben. Vielleicht Drehzahl, Limit ein bisschen hochschrauben, was aber glaube ich nicht viel ändern wird. Ähm, 2000. Wegen der Durchflussmenge von 100... Ich weiß nicht, wie sich das
3: Drehmoment verschiebt.
0: Durch ja, nee, das wird sich nicht ändern, weil wenn du nicht mehr drehst, also, wieso sollst du mehr drehen? Hast du ja trotzdem deinen Durfluss, den du haben darfst, maximal? Wie sollst du dann mehr drehen? Jetzt gibt es ja jetzt schon 15.000 drehmoment äh, Ja, quasi, ja. Nee. Du drehst trotzdem nicht.
1: Ja, genau, ich weiß nicht, wie das vom wie, die wo, dir, wo der maximale Drehmoment dann gibt, wenn man mehr Drehzahl hat. Also, durch die MGO hast du ja noch mal elektrische Energie bekommen. Was hättest du ja vor allem mit den bei niedriger Drehzahl mehr drehmoment
3: ich weiß halt nicht, wie stark sich das dann, wenn das wegfällt. Ja, das wird
1: man sehen müssen. Man müsste halt, damit die das auch ausnutzen, müsste man halt noch die Vorschrift machen, dass man den Drehen, womit erst bei einer höheren Drehzahl erreichen darf.
0: Oder, Oder. eine einfach nach oben packen. Oder das. Man mehr drehen kann.
3: Genau. Also ich, ich denke mal, mal. Gar nicht,
1: haben die das nicht irgendwann mal geschrieben, dass die Durchflussmenge auf 120 Kilo. Oder was haben wir jetzt? Hat 120?
0: Ich habe keine Ahnung, wie die Durchflussmenge ist. Um 20 oder so wollten sie es erhöhen. Ich glaube, von 100 Kilogramm pro, pro,
3: Stunde. Auch, 100 war, ja. pro ja. Stunde. Ja, aber pro
1: Stunde. Auf 120, glaube ich, wollten sie es ändern. Und dann halt eben auch noch die power Power Da braucht man natürlich auch insgesamt wieder mehr Sprit. Was. Ich weiß nicht, wie viel die
0: MGU-H wiegt. Puh, keine Ahnung. Es geht ja eigentlich darum, dass man den Motor einfach wieder ein bisschen einfacher macht. Nicht ganz so kompliziert. Wobei, es ist halt immer noch kompliziert. Das darf man nicht vergessen, aber ein bisschen okay. weniger. Also,
1: aber, ich glaube, ein V6-Turbo. Sollte,
0: sollten die Hersteller hinkriegen. Ja, ja, das ist aber dann trotzdem kein V6-Turbo. Das ist immer noch ein v 6 turbo Elektrohybrid. hybrid ne? Also, das ist immer ja, noch kein normaler Motor. aber ich glaube, bei Kers haben die... Ist ja kein Chaos, ja. nur ein Chaos. Was? Ist ja trotzdem ein relativ komplizierter Motor. Kannst du nicht einfach einen Elektromotor hinschrauben? Ja, weil damit ja die Teams schon äh, seit 2011 Erfahrung mit Energierückgewinnung durchbremsen. Aber pff, ob da wirklich so viel mehr Leute kommen, ist die andere Frage. Was so viel mehr Motorenhersteller. Ich hm. war vor für einen Moment weg, ich bin gleich wieder da. Ja. Ich also weiß nicht, also.
1: Ich, also ich denke mal, dass die Unterschiede bei dem Motor nicht mehr so groß sein werden wie bei 2014, einfach weil die Teams damit schon ziemlich viel Erfahrung haben, wie man eben Rü- Energierückgewinnung über Ding, über Bremsen, plus einfach ein V6-Turbo. Ich glaube, das ist schon relativ ausgereizt. Ich glaube, dass dann nicht mehr so krasse Unterschiede entstehen werden.
0: Ja. Das ist natürlich auch ein positiver Effekt von dem MGOH-Wegfall, wäre natürlich der Sound dann auch.
1: Genau. Aber die Abgase haben ja. dann deutlich mehr sind deutlich energiereicher und somit
0: lauter Genau Wäre die auch ein schöner Nebeneffekt ähm, Aber es ist die Frage, wer halt kommen will äh, Einer der, der deutschen Hersteller Des VW-Konzerns Da wirklich jemand dazu kommt, ist die andere Frage
1: Ersten Martin
0: Kann ich mir nicht vorstellen, weil die einfach so wenig Budget haben Wobei die, ich mir vorstellen ja. könnte Dass Red Bull denen das zahlt Also Puh. Aber da wäre es gleich eher besser bei Honda zu bleiben, und hier doch schon deutlich mehr Erfahrung haben mit dem Motor. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das erste Mal so ein Motor so gut ist wie nee, ich ein Porsche Motor jetzt.
1: Ich meine, das Red Bull Porsche bezahlt praktisch dafür, dass sie den Motor entwickeln und alles, also dass die Entwicklungskosten so übernehmen.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist immer noch ein Dr. Marco und ein mathe die sind sehr auf Geld auch aus und äh, hauen dann nicht einfach random ein paar Millionen durch die Gegend. Das sind auch ja. Geschäftsleute. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sagen, hier habt ihr 100 Millionen los, baut den Motor.
3: Ja. Das ist natürlich von daher natürlich die absolute Premium-Investition theoretisch, wenn die den
1: Motor hinkriegen, weil die auch noch ultra viel Geld hinterher schieben.
0: Also gut ist auf jeden Fall. es also lohnt sich halt die Entwicklung immer noch in, das, in den aktuellen Motor, weil halt da nicht so viel anders ist, wie jetzt, weil die Grundbasis immer noch gleich ist.
1: Jetzt, was wäre das schon die Vorkammerzündung und sowas in der Art? Kannst du ja. auch noch weiterentwickeln.
0: Also ändert sich halt nicht so viel dran, die Basis bleibt dann immer noch gleich. Deswegen wäre das dann sicher mal nicht schlecht. Aber das werden wir ja bis Ende Mai wissen. Was das Problem das genau natürlich
3: bei höher drehenden Motoren ist dann der, dass die schneller kaputt gehen.
0: Ja, wobei, das, das macht eh keinen Sinn, den Turbomotor viel höher zu drehen. also der das doch relativ das Drehmoment hat. Also, da verlierst du ja eher wieder Leistung oben raus.
1: Aufgrund zu hoher Reibung. Wobei man meint ja, nicht, dass, dass man das eben ist, den Drehmoment so setzen muss, dass der erstmal höher an
0: Drehzahlen kommt. <lacht> Okay. Ja, was hast du denn dann davon? <lacht> Nichts. Ja doch, mehr Sound. Vorne ja, also von der Sonne nicht viel wird sie dann nicht ändern beim Turbomotor. Wir ja, drehen eh schon ziemlich so. viel für den Turbomotor. Ja. Normaler Turbomotor dreht eigentlich nicht mehr als 9000 oder so. Das stimmt. Da ist die 1112, was wir dann schon teilweise haben, schon relativ viel.
3: Auch, dass er dann ultra ineffizient wird. Ja. Wird verballert. Ja. Ist ja beim
0: normalen Motor eigentlich auch schon so. Ja. Deswegen. Also bei einem extrem hochdrehenden Motor, aber so die V10 oder V8 oder so, aber normale Motor dreht ja, verliert ja auch oben, noch also relativ viel Drehmoment Leistung allgemein eigentlich tendenziell wieder. Deswegen fährt mir oft das Drehmoment, die ganze Drehzahl gar nicht aus. Ja, genau. Das Drehmoment hat wieder fehlt. Ja gut, werden wir sehen, was, was sich da gibt es innerhalb den nächsten sechs Wochen ungefähr. Wird gespo- also werden wir gespannt verfolgen, würde ich sagen. Ja. Was Beitrag, noch? noch?
2: Äh, Weiß
0: ja. weißt du? ja. Was ist denn los? Äh,
2: also ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt ist natürlich auch der geplante Cost-Cap.
3: So, ja.
0: Meint ihr? Wird es was bringen? Also ich glaube, das sind ja festgesetzt 150 Millionen, allein fürs Auto, also halt nur fürs Auto. Ähm ist äh, im Vergleich zu dem, was die Top-Teams ausgeben, fast die Hälfte. Für die schon ziemlich wenig, weil man halt natürlich sehr viele Arbeitsplätze aufgeben müsste, weil du kannst keine 800 Leute Leute damit noch halten.
1: Für die kleineren Teams, was hat Forst India für ein Budget? 100 Millionen. Ja, das ist für mich viel zu wenig.
3: Die Grenze ist zu hoch.
0: Boah, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da Mercedes und Ferrari mitmachen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee. Red, Red Bull vielleicht auch nicht.
3: Ich weiß ja, nicht, ich weiß das nicht ist wie, das, wie das dann der
2: Motor ist bei der Entwicklung.
0: Ja, der Motor zählt da nicht dazu. Ja, genau. Das
1: wird Red Bull halt null helfen, das, das Ding.
2: Naja, dazu muss man noch sagen, also wenn solche Teams wie Mercedes, Ferrari, Red Bull aussteigen sollten, wegen solch einer
0: Regeländerung macht das natürlich auch Platz für neue Teams. So. Ja, wenn du die neuen Teams nicht direkt dabei hast, dann brauchst du mit 14 Autos oder so auch keine Meisterschaft fahren. Ja, das ist auch wieder wahr.
1: Den Cost ist vor allem, geht vor allem darum, wenn man nur Privatteams hat. Macht es, glaube ich, da vor allem nicht, aber wenn man Teams hat, ist es halt wieder so ein Problem.
0: Vielleicht füllt man sie halt einfach ein, aber halt höher, und relativ hoch und macht dann halt Jahr für Jahr weniger. Ja, da wird es ja halt schon sehr niedrig für die Top Teams.
2: Da würde dann aber Ferrari und Mercedes auch ab einem bestimmten Punkt nicht mehr mitmachen. Naja, aber das eröffnet dann vielleicht die Möglichkeit für für neue Teams einzusteigen in der Zeit, dass der Verlust vielleicht nicht ganz so schlimm wäre von den Teams.
1: Wer hat den Bock darauf, trotzdem noch so viel Geld auszugeben für so, viel, so wenig, was man in Return bekommt?
2: Naja, also als Beispiel einsteigen als Motorenhersteller wollten ja als Beispiel Aston äh, Martin eventuell. Dann paar Männer noch interessiert, wieder als Team einzusteigen, falls der Cost Cap kommt.
3: Also wenig
0: Interessenten gibt es nicht. Boah, ja, Interessenten ist mir das eine. Wie viele sind von den letzten Jahren die Interessenten waren wirklich eingestiegen? Gar nicht keiner. Oder in den letzten einigen Jahren. Es gibt ja immer noch die Regel, dass du ja ziemlich hohe Antriebs- äh, Antrittsgebühren zahlen musst. Ja. Das hätte man auch abschaffen, ist das, eine, das waren einige Millionen Euro. Boah, wenn du einige Millionen Euro zahlen musst, allein dass du überhaupt antreten, antreten darfst, das hat schon sehr viel. Du musst ja auch deine ganze Basis, alles aufbauen, deine ganze Fabrik, Puh, und dann halt noch mal irgendwie 20 Minuten, was es sind Gebühren, ja, das kannst du ja komplett vergessen.
1: Ja, das Problem ist halt, Formel 1 muss sich rentieren und kein Minusgeschäft sein. Das ist, glaube ich, so das große Problem. Wenn man mit der Formel 1, wenn die Teams da aus immer Gewinn ziehen würden, würden die Teams Schlange stehen einzusteigen. Was aber so ein ja, eher so ein Negativ-Ding ist, bringt es nicht. Und vor allem, wenn man neu Neueinstieg kriegt, kriegt man findet es ja überhaupt kein Geld. Das macht auch keinen Sinn
0: ja und wärst du ja gar kein Geld dafür bekommst das ist halt schon hart also, ja lächerlich ich möchte ja dann hat das Preisgeld ja auch verteilen aber äh, besser verteilen für 2021 dann weil dann ja der ah, Tag naja. auch ausläuft Naja, wenn man es sich auch ansieht seit 2010 sind die einzigen
2: Teams die eingestiegen sind äh, waren Virgin ja, hat Abgang gemacht ja die inzwischen auch wieder raus sind Virgin, Caterham, uh, HRT und das einzige Team, was auch noch besteht, ist uh, Haas. Sonst gibt es keine, die in dieser Zeit jetzt eingestiegen sind und das sind immerhin auch schon acht Jahre.
3: keine Preisgeldverteilung leider.
0: Ja, ich glaube man darf die Werkteams nicht, ver- äh, nicht verlieren, weil sonst äh, sieht man glaube ich bin relativ wenig Autos im Grid. Okay, Auch wenn es die, die, mit... die kleinen Teams scheiße ist, aber...
1: Wir nehmen jetzt einfach die zu 1500 Preisgeld, die sollten ja in etwa gleich sein. Haben wir Ferrari, was 200 Millionen bekommen, was für die massives Minusgeschäft ist. Mercedes mit 170, immer noch ein absolutes Minusgeschäft. Netball 144, bei denen weiß ich nicht, für die Ausgabe, ich glaube auch deutlich mehr. Ja, alle anderen haben halt einfach noch
3: weniger zur Verfügung. Das ist einfach viel zu wenig. Was man reinsteckt für das, was man rausbekommt.
0: Ja, genau, wobei Mercedes teilweise letzten letzten eher sogar Plus gemacht haben. Schlussendlich mit den ganzen Werben, äh, Werbungen in allen. Habe ich doch ja, mal das ist, das gesehen, was sie eher sogar Plus gemacht haben mit ihrem Budget. Genau.
1: Das ist ja vor allem zu, wie kleinen Teams, was, für was wir zum Beispiel aus India Werbung machen.
0: Ja. Das Tja, bringt halt nichts, wenn man kein Fahrzeughersteller ist. Genau.
2: Naja, wenn man noch mhm. ein Technologiehersteller wie Haas oder sowas ist, dann bringt es noch was, aber... Wirklich für die Teams wie Force India jetzt bringt es wirklich überhaupt nichts an sich.
1: Ich weiß halt nicht genau. Was haben wir denn, diese ganze Bonuszahlungen? zahlung halt
3: schon mal, eigentlich müssten eigentlich schon mal raus und an die kleiner Teams verteilt werden. Ja, wie viel waren das zu so, 15? So, so nach?
0: Ja, fast alle langjährigen Teams haben das ist eine Bonus-Zahlung. erzähle, wir ja Bonuszahlungen zahlungen es über die Knapp 300 Millionen. Ari.
3: Durch circa sieben Teil kriegt jedes Team einfach mal 42 Millionen mehr. Dann hätten selbst Männer knapp 90 Millionen verdient. Ja, was immerhin wahrscheinlich nicht so
1: viel Unterschied
0: zu dem Budget, was man reingesteckt
3: hat. Ja,
1: genau.
0: Ja. Und dann wäre es
1: schon ja, rentabler, als wenn man nur die Leistungsverteilung von 47 Millionen
3: kriegt, was halt komplettes Minusgeschäft ist. Das stimmt. Ja, ich denke, da wird die Media
0: schon dran sein, denke ich, dass man da was ändert. Auf jeden Fall ist es Kann Ich kann mir nicht vorstellen, dass es genauso bleibt, wie es jetzt ist.
3: Ja,
1: die Zahlungen werden
0: zumuten bleiben, aber wahrscheinlich weniger werden, denke ich.
1: Ja, da müssen halt, halt deutlich mehr in die Mitte an die kleinen Teams gehen, damit die sich besser finanzieren können. Und nicht immer am Rand von, an der Insolvenz stehen. Die
3: Sober wurde auch eher eine richtig komische schwedische
2: Firma einmal gerettet. Und halt... Williams immer. verleben wir jetzt vielleicht auch, wenn es so weitergeht.
3: Und so weg ist halt auch nicht geil. Ja. Die kriegen immer noch 10 Millionen Bonuszahlen, aber wenn die jetzt so schlecht
1: abschneiden, kriegen sie Also ich nehme das Eis von 2005 von der Statistik von Motorsport, wenn ich sonst nichts Besseres gefunden habe. Wenn die jetzt letzter werden, kriegen sie noch 47 Millionen, das ist ein bisschen weniger, ein bisschen mehr als die Hälfte.
3: Wenn dein Hauptsponsor weg ist, dann bist du einfach tot. Das instant. Tja. Wir müssen jetzt halt mehr Autos einsetzen, dann kannst du mehr PageRaver einstellen. Wir bräuchten prinzipiell bräuchten wir eher so eine Art Festzahlung an die Teams schon mal. Ja.
0: Zumindest an die Privatteams, aber da holen halt die, die Hersteller wieder. auch zu kriegen, wirkt nicht? Ne, alle gleich wie wenn dann. Dann hat noch ein bisschen was Leistungsbasiertes, aber so, dass die Teams halt nicht viel Minus machen. Ja genau, das ist einfach halt schon mal die Grundbaster dann hat das halt nicht so wahnsinnig viel Unterschied macht, wie es jetzt ist.
3: Ich die, Pro- die, die großen Teams werden dann natürlich sich immer noch durch die Werbung und alles profitieren. Ja, Teams machen keinen Abgang. Wäre ich trotzdem schön, wenn ein paar neue
0: Werksteams dazu kommen würde.
2: Das würde ich auch begrüßen.
0: Porsche zum Beispiel oder Toyota wieder mal zurückkommen. Und? Renault ist dann hin zurückgekommen. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Mercedes und die Ferrari konnten immer
1: noch nicht genau die gleiche Software und alles bekommen, wie die Werksteams zum Motor aufdrehen.
0: Ja, also könnte es ja auch dann in der Regel. Also in Renault, bei gibt's. Renault
1: haben sie es, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Bei Renault macht da keinen Unterschied. Aber bei, den, bei Mercedes und Ferrari bin ich hundertprozentig sicher, dass sie nicht das gleiche bekommen. Ja, da gibt es auch eine ja. Regel,
0: jetzt für dieses Jahr das machen müssen. Ja. Motor-technisch. Das ist motortechnisch.
3: Ist besser wieder was anderes. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da Verbilligungen gibt, wenn die das nicht, bean- wenn die das nicht beanstanden. <lacht> und wo kein
1: Kläger, da kein Angeklagter.
3: <lacht> wenn die behaupten, ja, wir kriegen schon das gleiche Material und das ist einfach, dann kannst du auch wenig machen. Boah. Das ist halt schon so das Problem. Muss ich einfach als Junior-Team unterwerfen. Ja, es wird halt mittlerweile echt so eine zwei Klassengesellschaft gesellschaft Moment eins stelle ich mir auch am geilsten vor, wenn wir... Wie viele Teams haben wir? 11, 12, so? Alles wächst Teams.
1: <lacht> das wäre die
3: Optimalvorstellung, ja. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber dazu willst du halt ja nicht kommen. Na, das sind schon viele.
1: Dann halt eben keine Bonusverteilung, aber dem, wo es halt nicht so schlimm ist, wenn die mal ein bisschen Geld verwallern, wo die halt eben
3: immer noch Einnahmen über Werbung und alles bekommen. Aber das ist auch so. Das, wär, das ich, ziemlich ist interessant,
0: gut. mit so einer Budgetübergrenze, sag mal von 200 Millionen, nur Werksteams. Und dann hat ihr das daher gleiche Möglichkeit. Für den Werksteams, dann kann man da nicht rumholen.
3: Dann bräuchst du auch erstmal wieder ein komplett neues Motorenreglement. Damit es heute der Einstieg für alle fair ist. Bei den Motoren, alles.
0: Ja, wir werden bald mehr wissen, wie die Zukunft aussieht. Ja. Ja. Dauert nicht mehr so lang. Ende Mai ist auch bald. Da sehe ich schon, es wird verschoben. Dann gibt die Diskussion. Dann steigt keiner ein, kein neuer mehr. Das hat uns so lange gedauert jetzt. Oh. Ja. Schauen wir, haben wir jetzt auf jeden Fall noch zwei und fast eine ganze Saison.
1: Mercedes hat 2015 35 Millionen extra bekommen, weil
3: sie zwei am Stück die Weltmeisterschaft gewonnen haben.
1: Ja, das gibt ja auch so ein Ding. Was zur
0: Hölle?
3: Tja. Das, sind, das ist halt Geld, was man an die kleinen Teams verteilen könnte. So. Du kriegst ja eh schon Leistungsboni, also...
1: Wer hat uns
0: die Media einfallen lassen in Zukunft?
1: Red Bull hat 35 Millionen bekommen, weil sie das bis 2020 geltende Concord Agreement unterschrieben haben als erster. <lacht> 70 Millionen, was man in die kleinen Teams verteilen könnte.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Mercedes 2020 sagt, hören auf. Ja, Einfach so, weil man alles gewonnen hat. Mercedes. Ja. ja. Weil irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass ich so wahnsinnig alles dran setzen, noch alles zu gewinnen. Weiß nicht, irgendwie gab es schon öfters das, Gefühl... das Team gewonnen haben und dann ein paar Jahre gewonnen haben, dann sind sie schlechter geworden und dann haben sie gesagt: Hör mal auf, wir haben eher alles gewonnen. Wir kommen fünf bis zehn Jahren wieder, bis dann. Es gab schon öfters in der Formel 1. Ja,
1: Renault
0: zum Beispiel. Ich hab auch so das Gefühl, als wenn sie auch
2: äh, allgemein die Arbeiten an ihrem Motor sehr zurückschrauben.
0: Mercedes steigt jetzt auch bald in der Formel E ein. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt ihren Fokus darauf legen werden. Und Renault macht das Gegenteil, steigen aus der Formel E aus, um sich mal in die Formel 1 zu konzentrieren.
1: Bei Gäbe es an Nissan.
0: So, ja, wir steigen ja ein bisschen aus. Also. Noch ganz
1: kurz zum Motor kommen. Äh, Mercedes ist ja beim Motor ein bisschen zurückgegangen wegen dem Öl, wo Ferrari richtig knapp an der Grenze ist bei war 0,58. Waren ja, waren, glaube ich, beide Teams in, waren ein bisschen bei rein. Mercedes hat jetzt ein bisschen zurückgedreht, weil es ihnen zu heikel ist. Schon ah, ja, ein bisschen Pussy.
0: So gewinnt man auch kein Öl, nee.
1: Ja, der gute Ölverbrauch, das ist auch so ein Thema.
0: Ja, das Öl darf auch gar nicht verbrannt werden. Das ist wieder total Bullshit, dass man Öl verbrennt. Öl ist nicht da, um verbrannt zu werden, um mehr Leistung daraus zu gewinnen.
1: Ja, ja. Man kühlt ja da durch den Motor und kann dann höheren Ladedruck fahren. Er hält so rund wiederum mehr Leistung, aber... Ja.
0: ja, die Teams nutzen halt einfach alles aus. Ja, das ist eigentlich auch die Formel 1. Dann beschwert man sich, wenn jemand ins Limit
3: geht. Ja, ja, Teufelskreis.
1: Ja, und ich, ich glaube auch so. Ich, eigentlich habe ich mich etwas schon anders geäußert, dass ich es eigentlich dumm finde, wenn man irgendwie solche, solche Lücken ausnutzt, aber das, das, das fehlt halt irgendwie. Also, man hat 2.9 war das letzte Mal, dass so eine Regelrevolution richtig ausgenutzt wurde von irgendeinem Team, weil die voll was Gutes gefunden haben, was die voll nach vorne gebracht hat.
0: Ja gut, und 2014 hat Mercedes. <lacht> ja, aber das ist Motor, das ist was anderes, würde ich sagen. Da
1: haben sie einfach nur viel länger entwickelt.
0: Ja, aber Mercedes hat, hat schon immer den besten Motor gebaut. Das war noch nie anders. Ja, also ich meine, meiner Meinung nach sollte wirklich kein Team wirklich dominieren
2: können in der Formel 1. Ich weiß, dass es unrealistisch ist, aber das ist so meine Meinung.
1: Ich finde, das ist also so, so geile Schlupflöcher wenn irgendwie jetzt mittlerweile schon ganz cool, wenn irgendwie so vor sind ja das ist so ein richtig krass. Irgendwas entwickelt und dadurch so richtig nach vorne kommt. Das wäre jetzt halt schon cool. Meine, ja, aber irgendwie
0: halt ist halt auch falsch, wenn die kleinen Teams den Werkstimmchen von die Ohren fahren. Das ist halt irgendwie auch nicht die Formel 1. Das ist halt auch komisch. Ja, aber ja, ein Team wie India sollte
2: mal die Chance bekommen, zu gewinnen. Solange wir die jetzt schon in der Formel 1 mitfahren, den Fortschritt, den die gemacht
0: haben, den Sieg hätten die schon längst verdient gehabt. Nur... Ja. Wieso verbunden dann keine Privatmeisterschaft noch neben so ein für die Nichtwerksteams? Ja,
2: das auch wieder Geld kostet,
0: die zu organisieren, die zu leiten. Nein, 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 nein. nur private Wertungen noch neben. Weil du hast ja eine ganz normale WM wie jetzt. Dann hast du die Allgemeine mit allen 11 Teams, 10 zehn, zehn Teams, von zehn Teams. Dann hast du noch wie in der WTCC damals die Privatmeisterschaft, die parallel dazu läuft. Wo zum Beispiel, äh, keine Ahnung, wenn es Perez, der Beste von den Nichtwerksteams war, hat er da 25 Punkte in der Privatmeisterschaft gewonnen.
2: So ähnlich wie es auch bei Rookie-Meisterschaften ist in anderen ja, genau. So eine Art. Die Idee an sich finde ich nicht schlecht.
1: Wobei es halt irgendwie. So ist es auch hier das. Ähm,
2: es ist halt nicht dasselbe, als wenn du Weltmeister werden würdest jetzt. Ja, das funktioniert nicht.
1: Ist ja, auch ein ich darin, muss ich
0: nie Weltmeister werden.
1: Ähm, weil im Moment kämpfen wir an. Unmuted. Also wenn jetzt ein Voraus nach hinten kommt würde ich sagen, dass ein Alonso sich da schon gegen vor ihm activated. zu bleiben. Oder ihn überholt. Wenn du jetzt aber ähm, eine Privatmeisterschaft hast, ähm, jetzt wäre das Problem, dass die sich einfach gar nicht mehr dagegen wehren würden. Wieso,
0: so, die normalen Meisterschaft gibt es ja auch noch, wo es ja viel Preisgeld gibt. Ich würde mal interessieren, wenn man die jetzt in der bisherigen Saison ausrechnet, wer würde die zurzeit anführen? Renault, glaube ich. Kapelkenberg. Glaub ja, ja Renault steht da nicht dazu. Das ist die Frage. Es ist jetzt ja so, dass McLaren jetzt an sich kein Werksteam ist. Zählt McLaren dazu oder nicht? Und Williams? Also Williams schon, würde ich sagen. Aber McLaren?
1: Da würde ich, auch, halt auch würde ich auch nicht dazu zählen lassen. Ja, das ist halt das Problem. Wie, wie teilt man das ja. genau ein? Ja. Äh, das Red
3: Bull dann auch nicht als Werksteam zählt. Ja, Hülkenberg wäre der Erste.
1: Das ja, wobei,
0: er ist ja kein Privatteam. Ist ja so aufpassen. Ist ja, ja, ein ja Werksteam. Okay. Dann wäre es, glaube ich, schon vor... Ja, no, aber ich weiß gar nicht. Gasly. Lol. Das hätte jetzt wohl nicht erwartet, aber es wäre gar wobei, 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 wobei. Toraus ist theoretisch aktuell ein Werksteam. Red Bull ja, ist, ist, ist aber theoretisch kein Werksteam. Ja, eben. Red Bull und McLaren sind ja an sich kein Werksteam.
2: Das, ja, hat das Werk ist ja gerade, halt, glaube ich, halt, Karl Karl du Machst du machst die Caps oder? so.
1: Merikado ja, wäre erster. Stimmt, ja, stimmt. wieder? wir werden <lacht> <lacht> Ich voll nicht dran gedacht, gerade. Ja. Dann wäre es müssen. War echt? Ja. War nicht schlecht.
0: Auf Platz 10. Man macht es halt anhand von der Budgetgrenze. Ja, und das Team, wo mehr als 150 Millionen ausgibt, zieht halt nicht zu der Wertung dazu. Naja, und zu
2: dieser Wertung sollte mhm. es dann auch noch so sein, dass äh, die Teams dann auch noch mal einen Bonus bekommen. Dafür. Ja, genau.
0: So ein Extra-Bonus in der Meisterschaft nochmal ja. Ähm, ich bin dann gespannt auf die Zukunft von McLaren, weil die ein ziemlich großes Problem haben, wenn sie nämlich jetzt nicht gut abschneiden, wenn sie ein ziemlich großes Geldproblem haben in Zukunft mit ihrer halben Milliarde Schulden, die sie aufgenommen haben für diese Saison. Äh, ja. Ja. Macht man mal easy eine halbe Milliarde Schulde, ne? Also.
1: Das, das, da halt Nicht ich so auch, wenig. Da sehe ich auch beim Problem kommen.
0: Ich weiß ja nicht, wie sie das wieder reinbekommen wollen. Nee. <lacht> also ich denke, der erste Schritt wird sein, dass
2: sie Alonso loswerden, damit sie diesen Riesenvertrag <lacht>
0: loswerden. Das ist ja einfach, einfach easy Weltmeister, weil Alonso weg ist. Das ist das typische Alonso-Phänomen. Ja. ja aber Alonso hinwechselt wird langsam. Alonso wechselt zu raus und Letzter. <lacht> also ich
2: glaube ja so oder so, dass äh, Norris ab, ist ich ab dem nächsten ja Jahr bei McLaren wird. Alonso nächstes
1: Jahr Mercedes zu sehen.
0: Finde ich auch interessant. Bottas wieder zurück zu Williams. Ja, ich, ich glaube irgendwie nicht so, dass Bottas nächstes Jahr noch im Mercedes
1: sitzt.
2: Ja, das ich glaube aber nicht um so dass Bottas ja. zurück zu williams weg wird, weil sich ja. Williams, glaube ich, gar nicht den Vertrag leisten kann. <lacht> wahrscheinlich nicht, ne.
1: Williams hat sowieso kein Geld mehr, also Martini weg, kein Hauptsponsor mehr, kann man vielleicht gar so durch die Paydriver ausgehen, dann schneiden sie absolut schlecht ab. Dann steht die Fahrern, ganz groß
2: auf dem Sidepod bei den Stroll drauf.
1: <lacht> kann ich mir sogar vorstellen. Das ist das Schlimmste daran, dass ich mir das sogar vorstellen könnte. Was, durch was ist denn sein Dad eigentlich Millionär geworden? Ja, äh, der hat eine Modebranche. Genau. Ja, da kann ich mir geile Modewerbung auf dem Williams vorstellen. <lacht> Apropos Werbung. Ähm, da haben wir auch schon drüber geredet, Dave, über Tabakwerbung. Hm. Dass die so ultra viel Geld reingepumpt haben.
0: Ja, das hat echt viel Geld gebracht damals und äh, ich finde es immer noch komisch, dass man halt Alkoholwerbung eigentlich erlaubt, was genauso ab 18 ist erstmal. Äh, und ich immer noch der find's Meinung bin, dass Alkohol deutlich schlimmer ist als Tabak.
3: Äh, ich so, kenne so.
0: deutlich, kenn deutlich mehr Fälle, dass Leute an Alkohol gestorben sind als an Tabak.
3: Ich glaube, ich glaub, äh, okay,
1: das, das lassen wir jetzt dahingestellt. Aber dass ja. so in der Stadt überall irgendwelche Tabakwerbungen hängen darf, ja, an irgendwelchen so Plakaten, weg. aber in der Formel 1 nicht, das macht für mich keinen Sinn. Das sind doch viele so, Leute. Wenn ich so durch die Stadt gehe, sehe ich da irgendwie Marlboro, ja, irgendwie jetzt, boah, jetzt 21 Zigaretten für nur 6 Euro, was irgendwie schon früher Preiserhöhung ist oder so. Jetzt gibt es so, um, kann man sagen, irgendwie 25, oder also ist jetzt mittlerweile bei 20 und dafür wird immer noch Werbung gemacht. Und so fett auf so fetten Plakaten und alles, aber dann irgendwelchen Werbe an, an Säulen oder sowas. Das verstehe ja, ich echt nicht. Wieso man Vor das allem, verbieten so Vor allem,
0: du siehst ganz klar bei Williams die Martini, ja. Die meisten Leute, die kleinen Kinder wissen sowieso nicht, was Martini ist, ja. So, selbst wenn du weißt, was Martini ist, äh, ich finde find Martini fast gut zu Williams, auch mit der Lackierung und alles. Und das gehört mittlerweile eigentlich auch schon zu Williams, dass, dass Martini auch der Sponsor ist. Aber ich habe deswegen so, äh, so, doch, ich habe in meinem Leben noch keinen einzigen Martini getrunken. Nur weil die ich die Werbung dafür habe ich so kein Martini getrunken irgendwie. weiß also, nicht. <lacht> Und du auf der Tabakwerbung habe ich auch kein Malboro oder so geraucht. Also, äh. Ich meine, wenn du wahrscheinlich gerne mal abends Alkohol trinkst oder ganz gerne halt, oder halt du ein Raucher bist, denke ich schon, dass es halt schon ein bisschen was beeinflusst, wenn du, keine Ahnung, wenn du früher vielleicht verreihein äh, äh, ein Lieblingsteam. War. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute gesagt haben, cool, dann nimm halt Malboro. Aber jetzt einfach durch Tabakwerbung von äh, das Verein zum Beispiel Malboro das m- auf der m- drauf m- auf m- draufstehen hat, glaube ich nicht, dass die Kinder denken, hm, ich brauche jetzt Malboro. Da ja, also den, also, den also Couts, dazu muss ich sagen, äh, wenn ich Alkohol trinke, trinke ich ganz gerne Whisky
2: oder halt Scotch und äh, wenn ich das trinke, trinke ich ganz gerne Johnny Walker, aber das habe ich auch schon getan, bevor jetzt ich das gesehen habe, dass die Formel 1 Teams sponsoren. Also das hat jetzt nicht meine Entscheidung beeinflusst, was das angeht. Und da sehe ich dann auch nicht wirklich halt
0: den Sinn dahinter. Ich weiß aber nicht, was Tabakwerbung warum das so schlimm sein soll. Dass ich sehe da keinen großen Unterschied zur Alkoholwerbung.
1: Das ist ja eine EU-Richtlinie. Da, da könnt ihr halt an sich wenig machen. da müsste
0: Alkohol genauso verboten sein. Das macht keinen Sinn.
2: Ich finde... Äh, ich bin ja da dafür, dass man vielleicht e Zigaretten- erstmal wieder erlaubt. Ja, aber ob die so viel Geld haben, ist die andere Frage. werbung ja gut. <lacht> naja, also ich bin weder Ich rauche gar nichts Also von dem her
0: ist mir das richtig
2: geil
0: Ja, nur krass Dafür kannst du eh keine Werbung machen <lacht> Das ist so groß Seitenkasten Mario oh, eigentlich okay. oder? <lacht> das bisschen, geht eh
2: nicht ja, Also ja diese Shirts mit dem Blatt
0: drauf Ja, genau, die sind cool
1: Okay, ich möchte jetzt hier Wikipedia erzählen, Die Situation in der EU mit Tabakwerbung Werbung für Tabakerzeugnisse ist in den Ländern der EU unterschiedlich stark eingeschränkt. Einheitlich ist durch die EU-Richtlinie Tabakwerbung im Internet, in Zeitungen und Zeitschriften seit Januar 2001. Äh, seit dem 1. Januar 2007. So. Alle Mitgliedstaaten außer Deutschland haben mittlerweile das Gesetz eingeführt, welches die Tabakwerbung sowie Sponsoring deutlich umfassender verbieten. Gut. Darum sehen wir in Deutschland auch noch so viel Tabakwerbung, weil es Deutschland nicht verboten hat, anscheinend.
0: Alles klar, ich glaube, ich muss mir ein paar andere Sponsoren (lacht) suchen. Ich glaube, ich muss direkt mal anschreiben. Ja, ich genauso. Ist ja interessant. Das Problem ist, wenn ich nur viel im Ausland fahre, was ich tue, dann darf ich es eh nicht zeigen. Hm, auch Mhm. scheiße. Ich weiß nicht. Die Bundesrepublik
1: zählt zu den EU-Staaten, die nicht den politischen Willen haben, die Situation zu ändern. Okay, das erklärt auch alles, wieso wir eben überall noch so viel Werbung haben und der
3: Rest nicht. Da ja, können Sie sie aber auch mal verbieten, weil es geht mir echt viel viel Nerven. <lacht> Tja. Hm. Haben wir uns
0: Team Teams deutlich helfen?
3: Da gibt es auch ein schönes Kommentar von auf
1: sportswise.com Das Verbot von Zigarettenwerbung, die Formel 1 kaputt gemacht hat
3: von Jim Weeks von 2015, April 29. Hm. Ganz gut zu lesen erstmal Werbung machen für irgendwelche Seiten. <lacht> <lacht> Aber der
1: der Kommentar hat mir sehr gut gefallen.
3: Aber wenn man ja, halt insgesamt deutlich gerecht. mehr Geld hätte. Ja, und sich ist auch Rückkommen der Sponsoren so ein Problem.
0: Aber das ist dann allgemein ja. das Motorsportproblem ist.
3: Genau. Und wenn man halt an also sich Sponsoren hätte, die deutlich mehr zahlen würden, hätte man auch nicht das Problem von so wenig Geld. Und einer der sehr geldreichen Sponsoren waren eben Tabakwerbung. Ich hätte gleich tatsächlich auch noch einen sehr interessanten
2: Punkt, wenn wir mit der Diskussion fertig sind.
3: Ja, wenn und wir sind wir schon.
2: Ich fertig. Sehr interessanter Punkt ist auch noch... Äh
3: okay,
1: ganz kurz noch. Ja. Ich würde sehr interessieren, ob das was gebracht hat, das Verbot von der Erwerbung. Ob so viele Leute aufgehört haben zu rauchen. Oder nicht mehr angefangen.
0: Ich kann mir nicht vorstellen. Ja, ich glaube nicht, sie auch, was dass geändert das geändert
1: hat. Ich glaube nicht auch, dass das kaum Unterschied dass gemacht hat. Wenn man, wenn man Formel 1 schaut, macht man eigentlich... Ja, ich was hat man eigentlich vernünft Okay, das ist jetzt witzig, meine Hand, darum sage ich das jetzt nichts so weiter. Ich lasse es jetzt so stehen.
2: Okay. <lacht> ja, also auch eine ganz interessante äh, Frage. Was haltet ihr von der Situation, was den Rennkalender angeht? Was mit Traditionsstrecken passiert, dass es so viele neue Strecken im Kalender gibt. Hier jetzt Beispiel jetzt auch ganz neu dazugekommen, jetzt ja vor zwei Jahren Baku. Was haltet ihr da im
0: Allgemeinen von? Ich finde schon, dass man sich für die alten Strecken einsetzen sollte. Und ähm, ja, wenn man immer wieder mal ein bisschen was durchtauscht, ist schon ganz gut. Aber ich glaube, wenn immer alles gleich wird, ist es auch langweilig. Ähm... Ja, aber 21 Rennen finde ich jetzt schon mehr als ausreichend, eher schon zu viel. Also 19 war ich, glaube ich, keine so schlechte Zahl. Oder 18, was es meistens eigentlich war. Aber 21 ist halt schon hart und möchte eher noch mehr machen. Das ist halt schon, Da geht halt auch ein bisschen was kaputt in der Formel 1. Aber wenn du nämlich jedes Wochenende ein Rennen hast, ist das auch nicht mehr das Gleiche. Ja. Und, und du weißt, in zwei Wochen, dann hast du zuerst so das Gefühl, so, oh scheiße, dauert ja noch ewig. Und dann freust du dich halt auch viel mehr drauf. Dann ist auch wieder was Spezielles. Ja. Ich meine, Super Bowl ist auch nicht jedes Wochenende. Hier wären das. Wird sich auch kein Mensch mehr darauf freuen, wenn das jede Woche, jede zwei, alle zwei Wochen Super Bowl wäre. Ja, ähm. Also, äh, pff,
1: hm. Bringt natürlich auch noch mal wieder jedes Rennen enorme Transportkosten für die Teams. Das muss man berücksichtigen. Und so Back-to-Back-Rennen sind ja für die Teams der absolute Stress. Also, ja. Das, das, das finde ich schon ein bisschen unnötig. Und zu den Strecken. Ja, man sollte schon an den Traditionsstrecken festhalten, was einfach was da so viele coole Erinnerungen dann gibt. Ich zum Beispiel auch schade, dass man im den Imola nicht fährt, wobei ich es auf der anderen Seite auch verstehen kann, dass man halt eben nur einen Italien Grand Prix haben will. Das sind halt beides eigentlich ziemlich coole Strecken. Und ich denke, dass vor allem die älteren Zuschauer der Formel 1 sich da deutlich mehr mit identifizieren können, wenn man irgendwie, ja mal eben zum Beispiel, das sind die vorhin angesprochene Finale zwischen, oder Rennen zwischen Alonso und Schumacher geschaut hat, wo man denkt so, ah, die Strecke kenne ich ja, das kann ich mir ja mal wieder anschauen oder so. Im Vergleich zu irgendeiner Strecke, die man halt gar nicht kennt, wie Baku zum Beispiel. Denke ich, dass das halt vor allem für die ältere Generation auch ein bisschen interessanter ist.
3: Ja.
0: Wobei ich das Thema rund um, ja, welches Geld zahlt, wie viel äh, schon verstehen kann. Weil wenn du nicht zum Beispiel ein Hockenheim nimmst, was halt nicht wirklich ja, also ich zeige glaube ich, es ist eins der Rennen, wo am wenigsten zahlt, glaube ich, von allen 21. Ja. Deutschland Grand Prix. Kann ich natürlich schon nachvollziehen, weil wenn du halt da wieder relativ wenig Geld machst, kannst du ja halt wieder weniger Geld ausschöpfen am Ende vom Jahr. Jetzt ist auch ein bisschen ein kleiner Teufelskreis und ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht sogar dieses Jahr ähm, den letzten Deutschland Grand Prix in nächster Zeit sehen werden. Ja. Der Vertrag läuft aus. Nur übrigens wird im nächsten Jahr noch ich kann nicht keine von eins mehr sehen, wenn überhaupt äh, überlebt der Grand Prix Kurso.
1: Weil der echt cool ist eigentlich.
0: Um, was tatsächlich, glaube ich, eine richtige Knaller wäre, wenn wirklich die Nordschleife hinkriegen würde für die Formel 1. Das wäre, glaube ich, ein richtiger Publikum. Äh, das glaube ich nicht.
1: auch, aber das wird nicht passieren.
0: Nein. Ja, aber halt richtig krass, weil Hockenheim nur übrigens sind halt für Formel 1. Da kommt halt kein Mensch mehr hin mehr in Deutschland.
1: Ja. Nein, ich denke,
0: man braucht auf jeden Fall einen
1: gesunden Mix aus Traditionskursen und auch mal mit dir was Neues so. Der, der wechselnde Europa-Grand Prix zum Beispiel. Äh, was, was war zwischen Heres und Nürburgring zum Beispiel? Das fand ich, ich zum Beispiel auch ganz cool.
0: Ja, mit dem Europa-Grand Prix hat es ja auch das die Möglichkeit, halt, in, also zwei Rennen in einem Land zu veranstalten, wo jetzt gleich der gleiche Grand Prix ist. So kann es halt mehr variieren, wenn ein Land mehrere kann, Rennstrecken hat. Dazu, dazu
2: kann man gleich auch mal äh, sagen, Liberty media wäre jetzt auch mehr Rennen in den USA stattfinden lassen.
3: Ja, ich glaube, das wird nix.
2: Also wie ich es verstanden habe, wollen sie noch ein Rennen in Vegas stattfinden lassen?
1: Ja, aber mehr als zwei sollten es nicht sein. Aber dann könnte man nämlich genauso gut auch noch Imola oder so mit reinnehmen, was ich deutlich cooler finden
2: würde. Ja, Imola kann man ja aber auch noch als San Marino abstempeln.
1: Ja, weil es überhaupt nicht drin liegt, aber
2: gut.
0: <lacht>
2: Eigentlich nicht, nehmen.
0: Aber ja, das ist, ist genauso so. wie der Nürburgring damals der Grand Prix von Luxemburg war. Ich finde, ja, wir machen es wie bei uns in einer unserer Meisterschaften. Wir machen den Bayern Grand Prix auf dem Neuresring. Zusätzlich zum Deutschland Grand Prix. Ja, das oh. wird schwer. Ich glaube, das wäre halt ziemlich lustig auf dem Neuresring, mal ganz ehrlich so. <lacht> glaube, das ist so bedeck- ziemlich Action.
1: Welche traditionsreichen Strecken sind jetzt so die letzten Jahre weggefallen?
2: Also Silverstone äh, äh. fährt jetzt vielleicht weg.
3: Ja, das, das wäre echt schon schade, also. Seit 1950 rennen dann. RIP. Sollte eigentlich
1: äh, schon. Passiert. Also ich
0: würde ich mir Fall sagen, Malaysia, weil das 18 Jahre im Kalender war. No.
1: Ja, das hätte man, das ist, das, das wäre zum Beispiel, ja gut. Was waren die Zuschauerquoten da? An ja, der
0: Strecke Absteigend, also muss ich ah. mehr aber...
1: Ja, ähm, hier, ja. Pet, Petronas oder Petro, was? Petronas oder? Ja. Und Hat so ja so. da ganz schön Geld reingesteckt. Und die Regierung selber auch. Und die, die haben halt jetzt die Gelder eben nicht mehr unter Das
2: hängt auch damit zusammen, weil Petronas im Quadratur sitzt.
1: Ja, genau. Natürlich schade, weil es natürlich auch wieder ziemlich coole Rennen gab, so wie 2001, als einfach alle abgeflogen sind im Regen.
2: <lacht> auch ein Rennen, das rausgestrichen wurde in den letzten Jahren, schon ein bisschen länger her, aber in Indianapolis.
3: 2005 das Skandalrennen.
0: Ja, ich glaube, dass die vier ist keine Runde aufhalten aus dem Moral.
3: Na ja,
1: das. Na <lacht> wo haben, haben wir uns Firestone, weißt du, Firestone ist bei der. Ist der... Rennen? <lacht> Firestone ist bei der Indica, oder? Die
0: Firestone. Ja, ich also glaube. Das das Reifen. Ist ein Reifen.
1: Reifen. Ja, ja. Haben wir uns die für das Rennen?
0: <lacht> ja, eigentlich ja. war das schon. Das war doch mal ein richtiges Spannungselement. Wer schafft, kein Punch zu haben oder den kompletten, kompletten? Ja, das ist das aber, wir in vier? ja bei
1: die viel zu gefährlich. <lacht>
0: Ich, hab auch ich, nicht bin, halt, äh, ich, ich bin aber Schutz. allgemein
2: der Meinung, dass Pirelli <lacht> nicht die richtigen sind für die Formel 1. Ja, das,
1: ist, das würde ich jetzt so nicht sagen. Die, ich weiß nicht was, wirklich vier oder so wollen ja so Reifen die abbauen. Ja genau, Pirelli macht also, nur das, was das sie macht, sagen. Pirelli macht nur das, was sie sagen, genau.
0: Da kannst du Pirelli echt nicht blamen für. Weil die machen ja auch nicht nur Formel 1 Reifen, die machen ja GT oder Formel Sport auch noch viele Serienreifen. Nein, Und Teilweise aber, größtenteils, ist ja gerade viel. Also meistens, also ich glaube, Pirelli nimmt sogar den größten Teil gerade ein, gerade auch im Formelbereich. Also machen ähm, schon auch viel mittlerweile. Äh, meistens hat man, man Pirelli gehört, ah, Formel 1.
1: Ja, genau, das stimmt.
0: Also für die ist es halt auch ziemlich gute Werbung. War Pirelli davor eigentlich
2: schon mal in der Formel 1? Nee.
1: Aber ich, was ich zum Beispiel cool finde, wenn es irgendwie so eine. Ja, man kann ja vielleicht zwei Robergombis machen oder so. Oder so einen. So einen Osteuropa, aus Osteuropa, so ein Westeuropa <lacht> und Südeuropa Grand Prix. also der hat irgendwie so von Strecke zu Strecke ein bisschen wechseln. Das wäre ganz Dass interessant. Dass man zum Beispiel in... Ja, Manikur ist jetzt eigentlich ein schlechtes Beispiel, aber wenn man zum Beispiel so ein Westeuropa Grand Prix hat, der zwischen Frankreich, dem Nürburgring und... Spanien, nee, Portugal. Nee, das... Ja, das, das auch. können wir auch nehmen, der eher zu Südeuropa gezählt. Ähm, und dann noch irgendwie Assen oder... Wie andere Grand Prix in den Niederlande? Zandvoort. Genau, oder Zandvoort, der halt irgendwie so im drei jahres nochmal wechseln oder so. Das wäre zum Beispiel auch ganz cool. hätte man noch so ein bisschen Variation in, in der Rennstrecke und da können wir auch noch so, so einen Südeuropa-Gruppen machen, wo es zwischen Estoril Algarve, also Portimao, Peres ähm, oder so und dann eben noch Imola oder so wechselt. Das wäre schon auch ganz cool.
2: Ja, was man aber natürlich auch nicht vergessen darf, es sollte auch noch Stadtkurse auf jeden Fall geben, weil viele, viele Paralymia stadtkurse Du, Stadtkurse. stadtkurse. Das, so das, das habe ich jetzt noch... schon
1: erwartet.
2: Nee, aber viele, viele Paralimia-Stadtkurse. Das ist ja eine Tatsache.
1: Also ich finde, Singapur hat dafür, dass es jetzt mittlerweile seit fast zehn Jahren dabei ist, nein, Dieses dieses Jahr sind es zehn, oder? Ja. Ja, Dass dieses Jahr dann zehn Jahre dabei sind, ist halt irgendwie auch schon so ein bisschen Kultstatus. Ja. Und irgendwie war da auch immer irgendwas los. Also, ähm, zum Beispiel 2012, als Hamilton den Engine Failure auf Platz 1 liegend hat. Oder eben mit... Ach, wie wie, hieß denn der Renault-Fahrer? Scheiße. Der absichtlich gecrashed ist. Piquet, Piquet. Ja, Piquet, ich mag jetzt auf Pedro aus. <lacht> <lacht> ähm, nur Piquet, der da crasht. Ähm, letztes Jahr, 2017, der Ferrari-Crash.
3: Ähm, ja, all sowas. Ja, ich kann mir auch tatsächlich
1: schon vorstellen, dass Barco
2: so einen Status kriegen könnte in der Zukunft.
3: Ja, das wird
1: eher, das, das, ich glaube, dass das den Status Chaos-Rennen forever kriegt.
3: Also, <lacht> wenn dies wieder was kommt, dann hat es es auf jeden Fall inne.
0: Ja, vom Baku redet man halt immer noch, auch wenn also, man bald ein Jahr später, als letztes Jahr ein bisschen ja. später war, aber war für mich eigentlich auch der Highlight des letzten Jahres. Also war halt grandios spannend, das Rennen, muss man schon mal sagen.
1: Ja, ja. Wenn man sich an, an den Keller anschaut, Australien spannende Moment als Button in der letzten Runde seinen Motorschaden kriegt und dann auf Stadtziel ausrollt und nicht übers Ziel kommt.
0: Ja, und den keller fast die Wand fliegt wegen dem Öl. Ja,
1: ähm, dann haben wir Bahrain.
0: Barreien.
1: Was, was haben wir denn Barreien?
0: Ja, es ist so 14er Battle allein zwischen Hamilton und Hausberg schon. Ja, genau.
1: Und dann China, Red Bulls
3: erster Sieg. Ähm, Schumachers letzter Sieg. Sowas Spanien. Ja, war es so, nicht auch schon. Eigentlich auch schon Kultstatus mehr oder weniger.
0: Ich bin aber gespannt auf Le Carceli oder Paul Rekar. Ja. Ich bin immer sehr gespannt.
1: Monaco, Na, renntechnisch ist nicht das geilste Rennen.
3: Aber es ja, ist halt cool.
1: Monaco. Ja, genau, das ist halt, das
2: hat halt auch einfach schon so Kultstatus. Monaco wird im Rennkalender bleiben, wenn es die Strecke nicht mehr gibt. Ja,
1: ist auch sogar zuerst. Was es nicht
2: mehr gibt, die Formel 1 oder die Strecke. <lacht> dann <lacht> dann, dann gibt es die
0: Formel 1 vorher nicht mehr. Kanada gab's Hamiltons ersten Sieg. 2011 so, allein schon. Ja, ja das genau, schon ich das wollte ich genau sagen. Wir 2011.
1: Das war mega geil. Nee, okay, die kann ich absolut zu nichts. War da schon mal gefahren?
0: Ja, vor Jahrtausend und, ne? und so. Aber da
1: kann ich jetzt halt nichts zu sagen. Oder wenn man an Österreich denkt, denke ich immer erst an 2002 mit Barrichello Schumacher.
0: Ist <lacht> hat eine schöne Naturstrecke, so mehr oder Es ist halt schön in der Natur drin. ist halt auch eine wahnsinnig schöne Anlage, muss man sagen. Spielberg. Und vor allem ist es halt relativ einladend für Wohlmanöver, was ja eine relativ simple Strecke ist. Ja. Immer schöner.
1: Großbritannien, ne, wird seit 1950 gefahren. Ja, Sollte auch. man halt eigentlich auch traditionieren. Mein, Ö- nee, mein cooles Pferd, das ich da ausgezeichnet habe, aus der halt Strecke. Weil <lacht> <lacht> das müsste man auch mal eigentlich so einblenden irgendwie.
0: <lacht> einblenden im Podcast. Ah, ja. Geht
1: schlecht. Das ist echt schade, weil das war echt cool.
3: Dann der Deutschland Grand Prix immer abwechselnd zwischen Nürnberg und Hockenheimring. Ja, Wie so üblich war, aber ja. Ungarn, wo so viele erste so. Siege waren. Die In Der Belgien, ich es auch schon. Hamilton,
1: Rosberg Crash, Petrels Reifenplatzer in der zweitletzten Runde, so. 15? 216?
2: 215? 215?
1: Österreich war es 16 Naja, äh, Belgien 215, meine ich. Und dann Monza, auch ewig gefahren.
0: Ja, aber mega rasa aus mit den ganzen Ferrari-Freaks.
1: Mhm. Ja, allein Italien, eigentlich jetzt, also ganz ehrlich, Italien. Wenn es mal live auf die Zuschauerzahlen geht, hätte, kannst du in Italien auch 10 Rennen fahren. Das ist immer voll ausverkauft, wenn die ganzen Tifosi ankommen.
0: <lacht> das ich muss man sagen, ganz ehrlich äh, sagen. Das ist halt auch, das, eigentlich würde ich sagen, das geilste Podium im Jahr, weil wenn man die Kamera sieht vom Podium aus, wie viele Leute da auf Start und Ziel stehen, die ganzen riesigen Ferrari-Flaggen überall, die, das ist halt schon krass.
1: Mhm. Aber ein Rennen, auf das man denke ich auch verzichten könnte, wäre Russland. Bin ich ganz echt der Meinung.
0: Ja, ja, also da war bis jetzt eigentlich kein Rennen wirklich interessant und das haben wir jetzt auch schon ein paar Jahre im Kalender.
1: Ja, also ja, vielleicht, Naja, das, das Spannendste letzte war wieder. letztes Jahr, ja. aber
3: ja, du kommst ja nicht vorbei. Dann Japan Auch viele Sachen schon passiert. Ja,
1: Schumacher-WM-Finale, als er sich die Frontflügel Vor- abfährt an Sato. Was auch kommen cooles Kommentar Platz. von Zach Schulz gibt.
0: <lacht> ja, Weil vom letzten auf als den also ersten Platz gefahren ist. Suzuka ist eigentlich fast eine der schönsten Rennstrecken auf dem ganzen Planeten.
1: Erste. Mit Fuchsi.
3: <lacht> ja, wenn, wenn man jetzt mal ein sich USA-Grand Prix nimmt: Indianapolis zu 5. ewig in rennen <lacht> Indianapolis mit DRS. Im Oval. Im Oval.
1: Was ich zum Beispiel cool finde, ist Mexiko. Äh, da wurde ja gefahren, dann war es irgendwann eben raus und jetzt wird er halt wieder gefahren. Das finde ich zum Beispiel auch ganz cool, wenn man zum Beispiel so ältere Strecken wiederbringt und dafür mal irgendeine andere halt mal wieder austauscht oder so.
0: Ich finde halt der Mittelsektor ist ein bisschen Bullshit, aber allein das Stadion macht sein wett. Das Stadion ist halt echt verdammt cool. Vor allem ja. so schön ausgekauft das ist wie in den letzten Jahren, das ist ja halt echt cool der Stimmung da. Aber du siehst ja halt, die Laut aus, das leider so ganz kurz bloß, das ist ein bisschen schade für die Leute. Ich glaube, du siehst von da aus fast gar nichts von der Strecke, aber die euch trotzdem ziemlich cool.
1: Dann Brasilien,
0: ein, ein Ort, der für sehr viele Emotionen
1: gesorgt hat. Oh ja. Allein Wasser, aber auch Senna.
0: Und ich bin immer noch der Meinung, dass Brasilien so äh, schön Abu Dhabi das Saisonfinale schon fungiert hat in den letzten Jahren, aber immer noch Brasilien eigentlich das eigentliche Saisonfinale sein sollte. Nee, nein. Ja, doch. <lacht> also Brasilien hat schon immer, da war ich schon immer die, die cooleren Finale. Vor allem, also meistens schon Brasilien das Finale war was weiß, ist ein sehr geiles Finale. Das stimmt. Vor allem, weil Brasilien auch immer so ein Faktor ist mit Regen und alles und dem ganzen Sumpfzeug. Sah. Naja, 2012 also, war ja schon ein Chaos. Also ich
2: kann da jetzt nicht um Partei sprechen, weil Abu Dhabi meine absolute Lieblingsstrecke ist. Aber
0: es, Abu Dhabi hat auch gut Finale bisher geliefert. Ja, aber er hat keine solche Aufholjagd-Finales. und jetzt gab es in Brasilien immer so, mit Hamilton, Vettel. Weißt du, wie
1: sind die Zuschauerbesuche in Abu Dhabi? Boah, ich kann nicht
0: vorstellen, dass es das so viele
1: Leute sind. Nee, das ist in Brasilien anders. Okay, man hat es leider keinen brasilianischen Fahrer mehr. Aber trotzdem. Hm. Aber das macht das, was ich an Japan so cool finde. Die Fans sind ja richtig enthusiastisch. Ja, ja Und da gab es ja diesen coolen drs helm von McLaren zum Beispiel. Das ist
0: so cool, dieses Helm, wo es einfach so ziehen und diese Schnur und die das DRS aufgeht, das ist so cool.
1: Ja, die, die machen da halt richtig viel Merch also, das ist richtig cool
3: gemacht. Ich glaube, ich muss mal nach Suzuka zu machen. Ja. Das
0: ist
3: einfach cool, das ist einfach echt geil.
1: Aber, ja, aber also, in, so, da in Japan...
0: Ich halt auch mit Bahrain ja. abwechseln so als Rennen, weil es einfach halt genau nebeneinander ist, so.
3: Ja. Ja, das ist ein
1: bisschen.
2: Ja, das aber Ab auch Derby so.
0: gehört für mich ans
2: Saisonende. Oder mein Weiß Ach, nicht, also
1: den jetzt den, den Grand Prix hätte man auch voll gerne zu Saisonende haben können. So.
0: Ja, das hat auch Spannung. Also
1: cool das war so. auch
3: richtig knapp.
0: Ja. Ich würde eigentlich mal sagen, dass die drei Rennen, die wir hatten, waren alle gut. Also einer der besten ja. der letzten Jahre, würde ich sagen, die drei Rennen und also. Auf jeden Fall der beste Saisonstart letzten Jahr. Äh, vielleicht bis auf China. <lacht> Ja, war schon gut. ja.
1: Also der Saisonstart, bei dem Mercedes noch nichts so gewonnen hat, ist natürlich der Beste.
0: So also war es schon der beste Saisonstart seit äh 2013, eigentlich. 2014 zählt er schon zu.
3: Ja. So, wir mal gespannt auf
0: Baku. So ja. weiter geht wir den spannenden Rennen. Hoffe da ich mal. Crashed. Vielleicht sehen wir endlich mal eine richtige Red Flag in der Castle section
1: ja, aber würde ich 100% darauf wetten, dass am Wochenende da wieder was ist. Irgendwer verkackt's.
0: Formel 2 ist ja auch wieder. Ja, <lacht> da war es. Letztes Jahr die Red Flag.
3: Weil ich nicht verstehe, wieso man nicht in Hocken hat, fährt mit der Formel 2. Ich Boss GP da, die ist eh ja viel cooler. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Was haben wir denn noch so? fällt jetzt gerade kein
1: so traditioneller Strecke mehr noch so ein. Ich denke an den wirklich Wichtigen sollte man schon festhalten.
0: Ja, bis jetzt hat man noch nicht so sonderlich viel verloren.
1: Ja, Und auf den, weil weniger Action ist.
3: Ja, so Russland könnte man noch wieder entfernen. Also. Und ich denke, mehr als 20 Rennen sollten es auch in der Saison nicht sein. Einfach.
1: Ich grundsätzlich, das eigentlich Back-to-Back-Rennen. So cool es für den Zuschauer auch ist, mal am zwei Wochenenden am Stück Rennen zu haben. So schlimm ist es für die Teams.
0: Ja, für ja. die kleinen Teams war doch sehr hart.
1: Also alle zwei Wochen fände ich schon voll okay. Und der ja, das Triple-Back-to-Backhand, was wir
3: Österreich, Deutschland und Frankreich haben. Aka, weil das geht das nicht, sondern wir haben
1: Frankreich, Österreich, Großbritannien oder Kanada. Frankreich, Österreich, Großbritannien. Der Kalender anders ist. Ähm, ja, das wird schon sehr, sehr schwer, vor allem für die kleinen
3: Teams. So. Ja,
0: wobei es halt nicht so eine wahnsinnige Strecke ist. Was halt, ist das ist eine klasse Strecke. Ja, zwischen den Rennen, vor allem, weil Silbus und der Hauptquartier ist von allen Teams, so mehr oder weniger. Also. Ja. Die Konstellation ist okay. Aber ja.
1: Es wird halt. Ja. Ich denke, alle zwei Wochen wäre halt schon absolut okay.
3: Dann hat man halt. 40 Kalenderwochen theoretisch, die anderen anderen vier dann halt eben nicht, dann würden wir über die Saison... Ja, wenn du ein Abo da bist, kannst du eigentlich irgendwann
1: im November aufhören, meistens wie letztes Jahr, dann wieder März starten, gegen Ende
3: März, Anfang Mai, aka April. (lacht) Oh Gott, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja.
0: Ja gut, würde ich sagen, haben wir eigentlich die meisten Themen durch, die wir besprechen wollten. Ja. Alle Themen nicht. der Zukunft und der Gegenwart eigentlich gerade die so rumgehen.
1: Ist mir viel zu lang geworden, oder?
0: Jetzt genau eineinhalb Stunden. Deswegen sagen wir, es ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um wieder aufzuhören für heute. Weil ich weiß auch nicht, was wir noch reden sollten. Baku haben wir schon angesprochen, alles. Jetzt Wochenende. Also, ja, also ich weiß nichts mehr. Ich jetzt auch nicht ich jetzt gerade auch nicht. Ansonsten können wir da denke ich dann baraku Podcast drauf eingehen, schauen mal was abgeht, ob wir viel zum Sprechen haben oder nicht. Auf jeden Fall geht's nächsten Dienstag auf jeden Fall regulär wieder weiter mit der Episode von Baraku dann und den Ausblick auf Spanien, wo dann die ersten größeren Updates kommen. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüssi.
3: Bis Tschüss. dann.